0: Buenas, buenas gente. Bienvenidos una vez más a Spreadsheet News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet, acá para otra edición de, de este podcast que está eh, 437 es el número de capítulo, eso sí, no sé si lo dije. Eh, y acá estamos. Sí. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Eh, bien, eh, normal. Eh, no, no hay mucho que reportar más que... este que me enteré así de repente que en mi trabajo hay gente que es más igual que otra y este se tomarán acciones en consecuencia
0: ah, ok, bien creo, no sé si hay algún contexto o no para la gente del podcast, no la no cuestión me es si así. contaste algo o no, pero Cuando por... volví
1: a trabajar este me empezaron a pagar el transporte a mí, básicamente a todo el mundo que iba a, a la, al, al laburo que era la
0: reglamentación en el momento
1: que era la reglamentación en el momento y eh, antes de las fiestas, algo así como la semana anterior nos dijeron que a partir de enero no se iba a pagar más el transporte que había que ir en transporte público o sea, no como es la se pudiera Exactamente. Eh, y bueno aparentemente esto me lo enteré el jueves de esta semana aparentemente hubo gente que se quejó y que dijo, bueno, que okay, no más vas a pagar el transporte no voy a ir más porque este, me arriesgo demasiado yendo en colectivo o lo, 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 lo que se yo o directamente eh, no podían viajar en alguno de los transportes que utilizan normalmente uh -huh. la cuestión fue que aparentemente algunos arreglaron que les continuaran pagando el transporte y por supuesto los que no nos enteramos empezamos a viajar como pudimos y bueno yo uh -huh. me, enter, me terminé entrenando el jueves que aparentemente hay gente que le están pagando el transporte todavía y hay otra gente que no entonces yo tomé la decisión de básicamente ir cuando pueda ir y eh, llegar a la hora que pueda llegar
0: eh, según la reglamentación de la ciudad emitida hoy Dice que el transporte público Entre comillas Sigue quedando reservado para trabajadores esenciales plain que nunca dejó de serlo Y yo no sé Porque en sí. un momento me perdí Pero Puedes decirles que si no te dan transporte No puedes ir <risa> Tranquilamente Sí, por supuesto eh, Porque se supone que Aparentemente según la página del, de la ciudad no, o sea, a menos que declaren que sos esencial vos, eh, no puedo decir, en teoría. Claro, pero bueno, no sé. Eh, o ten en cuenta que tal vez te quieras subir al bondi y te digan que no el lunes, y eso no venía siendo así. Y, sí, no, por supuesto. Si, en el, si cuando me subo al bondi me piden algún permiso o algo así,
1: le digo, no, no lo tengo, listo, gracias, nos vemos. Y claro. me bajo y me voy a mi Ay, casa. qué bueno,
0: no quería trabajar. <risa> Exacto. Y, y bueno, sí. eh, no, bueno, eh, complicado eh, bueno, yo por mi cuenta eh, estuve peleando un poco con hardware nuevo y mmm, hablamos de eso antes y hmm. tengo todo up and running pero eh, hay un problema de display de Windows que me está poniendo del orto eh, que es obviamente muy boludo y trivial pero son esas boludeces triviales que te molestan claro. <ríe> sí. y bueno, ahí estamos pero bueno, eh, no es sobre esto, este programa, es sobre jueguitos y sobre ustedes y la industria y nosotros. Así que vamos a agradecerles a ustedes por nuestros comentarios de la industria. Eh, que, <risa> o sea, por lo que ustedes dicen sobre nuestros comentarios de la industria, eso. Eh, así que gracias a eh, Marcia Rosa, Mati Falseta, Jorge Perret, Porco y Neko Y entre otros, Marcia Rosa en particular cumplió eh, ayer, viernes 8 lo saludé eh, por eh, por Whatsapp también cumplió eh, su mujer el otro día me dijo, así que debe ah, estar mirá, eso comiendo, no lo sabía En haber estado comiendo y festejando de lo lindo así que espero que la hayan pasado bien eh, bien, eso eh, esas son las personas a las que tenemos que agradecer esta semana, eh, tenemos un par de comentarios para destacar acá, vos tenés uno de porco Sí. me hizo muchas gracias
1: Porco, arroba porco GS en Twitter dice A partir de hoy voy a escribir un diario íntimo Mi meta es terminar al menos dos tomos Exclusivamente para hacerle la contra A Nico y eh, romper la regla Nadie tiene más de un log Si llego a los tres tomos guardaré Uno en el baño, uno en la cocina Y uno en lo de mi viejo Está muy bien
0: eh, Más allá de lo ridículo de guardar esos tomos En distintos lados Mi argumento iba más por páginas sueltas ¿no? Pero claro, sí, pero sí. Lo banco, eh, sí, que se ponga con eso yo creo que es una buena meta. Para, sí, sobre todo para la gente
1: que venga después del post-apocalipsis a recopilar este claro, nuestras no. vidas y se encuentre justamente un diario en un baño, un diario en este eh, claro. en la cocina y otro en otra casa directamente, este presumo porque dice en lo del viejo, entonces.
0: Claro. Y va a decir, ¿qué mierda le pasaba a este chabón en la cabeza? <risa> <risa> que tipo, teniendo internet, decidió escribir así. Sí, en cualquier lado. Pero bueno, sí. Eh, bien, yo por mi cuenta eh, tengo un comentario de Mati Falseta que pasó por Instagram. Me dijo, gran capítulo, son el podcast de con más calidad que se puede encontrar en Argentina como mínimo. Así de una tiro. Eh, el laburo que le ponen a cada capítulo con toda la info que traen y cómo debaten sobre... Eh, no solo videojuegos, sino la escena Que hay detrás detrás Está excelente eh, Así que nada Perdón, detrás de esta es excelente Eso eh,
2: Así bueno, que nada Muchas gracias, muchas gracias Mati
0: por el comentario eh, me, eh, Nos humildece eh, sí. Así que nada Bien eh, Esas son las cosas que queríamos destacar Vamos a pasar entonces a hablar de los juegos Que estuvimos jugando esta semana eh, en el downloading Estamos de vuelta en el Now Loading, donde tenemos algunas cosas eh, eh, relativas a los hardware nuevos y otras cosas, no tanto. Así que, ¿por dónde queremos arrancar? No sé. Eh, eh, no sé, contame. por donde más te guste. Bien, eh, contame un poco del Flight Simulator, cómo viene ¿Qué andas? Bueno, en eh,
1: Maxi juega a los avioncitos volumen 2 eh, uh -huh. Nuevamente nos encontramos probando y este seteando más el, el J así que sé yo. Eh, esta vez me acordé de toquetear un poco la sensibilidad, no tuve que ajustarla demasiado y esta vez tomé también la precaución de en el mismo en el mismo joystick tiene la posibilidad de ponerle unas sopapas abajo que se pueden remover, o sea, son son este. Claro, sí. eh, porque viene como unas como, como unas almohadillas que yo dije, bueno, esas almohadillas deben ser antiadherentes, ento este, antideslizantes, entonces seguramente si lo apoyo se va a quedar bien agarrado. Claro, se bueno. queda bien agarrado, pero el problema sí. es que cuando le das medio violentamente, se levanta de adelante o de atrás o de los costados y entonces es como claro. que queda medio bamboleando en el aire. Dije, bueno, ok, para mayor seguridad y para darme a mí más confianza de que puedo hacer maniobras un poco más exageradas un poco más violentas, le voy a encajar la sopapa para que se quede pegado en, el, en la mesa. Y así fue. Eh, entonces, gracias a eso también pude empezar a como perderle un poco el miedo entre comillas a hacer maniobras un poco más amplias. Cosa claro, que antes
0: ahora puedes hacer tipo. Claro, sí. cosas
1: así. Sí. Eh, bueno, y eso también jugando con la sensibilidad un poco dentro, de, lo, dentro de, los, de, de las opciones de configuración del Flight Simulator, pude llegar más o menos a un estándar que me gustaba. Eh, la semana pasada, cuando, cuando hablé por primera vez, lo había probado solamente con aviones chicos, eh, monomotores principalmente, y era una sensación diferente. Por supuesto que es, todo requiere su aprendizaje, y también, eh, más allá de tener que aprenderme el layout de los botones, también tenía que aprender la sensibilidad del, eh, del control y todo eso. Esta vez dije, bueno, ya fue, me voy a mandar un avión grande a ver qué pasa. Y si me trolo, me trolo, ya fue. Eh, y me fui a volar desde Tokio a Osaka en. En un Airbus A320 Curiosamente uh -huh. el Airbus A320 también tiene una palanca Similar a este joystick en el mando uh -huh. Porque usa este vuelo electrónico No usa este hidráulicas Entonces okay. básicamente tenés un joystick a la, a la derecha o a la izquierda Dependiendo del lado que te sientes eh, Y entonces con eso básicamente Controlas las funciones esenciales del avión Tenés prácticamente todo en el, en el mismo mando entonces fue como relativamente simple y el control la verdad que está, está fantástico, sobre todo para lo que es el aterrizaje y todo eso. Eh, no me, En ningún momento sentí que tuviera, que tuviera falta de control. Aún así, después de aterrizar me acordé y dije, yo todavía tengo conf configurado el Flight Simulator con las asistencias para el Gamepad. Entonces dije, me parece que voy a tener que revisar eso también para ah. ver qué puedo deshabilitar y qué no. Este, para que tampoco sea una cosa de ultra realismo y me haga bosta antes de salir, ¿no? Eh,
0: más allá de lo paja que es, eh, ¿probaste hacer todos los tutoriales de nuevo con el joystick o, Sí, probé,
1: hice o absolutamente todos los tutoriales. Eh, uh -huh. El tutorial del aterrizaje sigue siendo medio como pegarle así a ojo a ver a dónde es que carajo quiere sí, la PC lo, que caiga. Sí. Eh, lo tuve que repetir tres veces, como previamente lo tuve que repetir cuatro o cinco la vez que lo hice con Gamepad. Pero esta mm. vez me, con, me considero que estoy bastante más conforme con la forma de aterrizar que con el Gamepad, porque con el Gamepad venía haciendo como una onda sinoidal para intentar okay. aterrizar. Y esta vez fue bastante más tranquilo todo. Eh, pero sí, la verdad que en ese tutorial en particular, en el tutorial del aterrizaje, necesitas este sí o sí que te pongan por lo menos un cuadrado en la pista con, este, con algo tipo que, que, que sobresalga o algo así o, o algo sí. tipo en, eh, como una ayuda visual más clara de dónde quieren que aterrices, porque efectivamente lo que te pide es que aterrices, no exactamente en el punto preciso pero con que pongas el avión en el piso debería contar como suficiente por otro sí. lado también agregaron dos sí, aparte, tutoriales perdón,
0: sí. pero aparte cuando jugás cualquier vuelo en general tiene como una evaluación de que también aterrizaste y considera que aterrizaste si el avión está entero y no te hiciste moco y digo sí. porque no usan lo mismo para el tutorial es lo mismo Sí, de hecho los landing challenges,
1: que es este otra parte separada de, mm. digamos, de, de las cosas que puedes hacer dentro del flight simulator, tiene justamente eh, cuando vos le creo que cuando le activas todas las asistencias te muestra el glide slope que sería básicamente como el, la, la actitud de vuelo ideal que tenés que tener y te pone un cuadrado azul en la pista mm. en la zona de contacto donde tenés que tocar el piso. Entonces sí. el sistema está, pero por alguna razón no lo pusieron. Sí,
0: está mal que el Sí. Mal hecho el tutorial.
1: Sí, salvo que. Ahora me pongo a pensar. Voy a intentar probar habilitando todas las asistencias. A ver si en el tutorial de aterrizaje aparece ese cuadrado en el piso. Lo cual sería cualquiera. Porque debería estar no importa, preparado como tutorial. No,
0: El guión no es claro también. No. Sí, es verdad. No te dice exactamente cuál es el problema cuando le pifias. Y no te trata de decir che, para, está yendo mal, date otra vuelta. Sino que te deja libre y digo, una torre de control te diría levantada la nariz y vuelve a pasar, ¿me entendés? Sí. Entonces no, no es realista en ese sentido tampoco. No sé. Nada, es, es, es choto el sí. tutorial eh, en particular.
1: Y después agregaron dos tutoriales más que. Eh, no, no uno no lo pude probar. Porque cuando. que son básicamente despegar y aterrizar con un avión de aerolínea, que es el A320. Ah. Eh, el despegue. Lo intenté hacer y cuando termina de cargar, crashea, así que no sé qué onda. Eh, okay. No sé si es un tema de mi PC o es un tema de que crashea porque crashea. Y el Voy del aterrizaje después, si lo hice y ese sí lo pude hacer. este Está muy bueno. Así mm. que para, la, para los que quieran por lo menos mínimamente tener un 5% de conocimiento de cómo se maneja un avión este, de pasajeros de porte grande... Pueden utilizar, no sé el despegue Pero el aterrizaje seguro eh, Que no sé por qué en realidad No, no sé por qué razón no, no me encargó Nunca el, el, el despegue, no lo intenté Muchas veces lo intenté, dos veces, las dos veces Me cayó y dije, bueno, ya fue sí ya a eh, ya Pero bueno Después de eso eh, Probé por primera vez eh, Ace Combat 7 que me lo volví a comprar En PC porque estaba de oferta Por las ofertas de, de fin de año Estaba eh, toda la, la Ultra Deluxe Edition estaba a 450 pesos de lo que originalmente costaba, que eran como 2000 y pico, así que dije, es un negocio. y me compré todo, y lo arranqué, me reconoció absolutamente todos los botones de forma automática, de hecho tiene una configuración precargada para este joystick, lo cual hace que no me deje remapear ningún botón sino que oh. simplemente voy a las opciones y me aparece un layout del control y me dice, estos son los botones que usa y usa 5 o 6 botones o eh, sea, si está
0: diseñado alrededor de eso está bueno, pero también medio chato que no te deje remapear dicho eso eh, más allá de que son distintos modelos de aviones que hay en el juego sí. eh, nada, lo, los aviones de caza tienen un layout de controles que son estándar, digamos. O sea, que el sí. botón de bomba tire bomba y el botón de misil tire misil, está bien. Al sí, seguro. Y vos le pones lo que quieras también.
1: Tal cual. Y que el gatillo sí. tire de la ametralladora, porque si no, no tiene sentido claro, el no, no. gatillo.
0: O sea, eh, me parece un poco choto que no te deje remapearlo, pero eh, tiene sentido sí, que sí, sea exactamente de una forma.
1: Voy a. Voy a casa. buscar, porque no lo hice. Pero uh -huh. tengo la impresión de que como es un juego en Unreal Engine, quizás con un, con un punto in y de configuración puedo eh. remapear vía texto.
0: Este, Me que Te interrumpí, pero ¿te parece necesario remapear algo o está bien implementado?
1: Eh, la mayoría de las cosas están bien implementadas. Okay. Sí creo que cambiaría dos botones. Uh -huh. Principalmente eh, agregaría una funcionalidad que... No está presente en el, en el control Que es la funcionalidad De lo que en el Ace Combat 7 llaman High G-Turns, que es básicamente Una suerte de giro acelerado que vos, En el Gamepad Lo que vos haces es apretar este, Los dos gatillos a la vez Y eso te permite girar más mm. cerrado A costa de perder mucha velocidad eh, sí. En este caso No hay ninguna forma de ejecutar esa acción eh, es Entonces Entonces lo que, lo que quiero hacer es implementar esa acción en alguno de los botones y mm. además también cambiar el mapeo de una o dos cosas que me parece que están en un botón incómodo, en realidad no es que no está presente sino que están en un botón incómodo de acceder mm.
0: está bien pero bueno, ¿Y qué tal la experiencia en Y la
1: verdad que la experiencia es bárbara es, eh, Por supuesto que Primero lo arranqué en fácil Porque dije, si lo pongo normal o difícil Como normalmente juego los, los 6 seis Me van a hacer garcha en 10 segundos Entonces dije, uh -huh. lo vamos a arrancar en fácil, lo voy a pasar todo en fácil Y después lo voy a jugar en normal de vuelta Porque necesito un periodo de acostumbramiento eh, bueno. Y de hecho Bueno, en este juego como no tiene Regulador de sensibilidad, tengo que andar Tanteando a ver cuál es la sensibilidad que tiene no solamente los controles, sino también el acelerador, eh, que también es medio como un juego entre, entre ambas cosas. Es un poco también saber controlar la velocidad con la dirección, saber poder apuntar y tener en cuenta que, bueno, este la sensibilidad después de, de, de cada avión también va a ser diferente porque las maniobrabilidades son levemente diferentes. Entonces... Claro. Hasta que me termine de acostumbrar a un avión, por ahí me compro otro avión y cambio y es totalmente todo diferente. Y es como, <risa> ¿por qué? Pero en líneas generales... Bueno, era medio ahora, así
0: con el control normal también. ¿no? Sí,
1: sí, es un poco así. Pasa que con el control es como medio más fácil. O, o por lo menos a mí me resultaba más fácil quizá porque ya tenía la memoria muscular este, programada, vamos a decirlo, dentro de las manos. Por haber jugado todos los seis todo, los Combat de Play 2 y... este y varios otros simuladores que aplicaban un mismo sistema de control, entonces no tenía que andar pensando cada maniobra que hacía acá, es como que tengo que premeditar un poco más cada acción que hago y tener en cuenta más, por ejemplo, direcciones eh, en las que vienen los enemigos si vienen de frente, si voy a cruzarme de costado si lo tengo atrás, y todo ese tipo de cosas mm. o sea, mm. en cierta forma tengo que pensar un poco más, a pesar de que es un juego arcade, tengo que pensar un poco más como un piloto en cierta forma lo cual está bueno, bueno y siempre, es una forma diferente de jugar el juego.
0: El hecho de que no le implementaran el Zero G claramente significa que mmm, cuando mapean a un J te eh, quieren ofrecer una experiencia un poco más de, de simulación por él,
2: por sí Si,
1: si sí, sí, bien, bien el, los sistemas siguen no. siendo arcadosos, este es claro. como que él mala maniobrabilidad eh, entra por ahí en un carril un poco más de tirando a simulación. Pero la verdad mm. que nada, jugué las primeras 3-4 misiones por ahora de Ace Combat y nada, la estoy pasando fantástico. Además, algo que me está también ayudando es que eh, ¿Sí? la primera vez que lo, lo jugué en, en la Play 4, lo jugué en japonés. Y necesariamente por cuestiones de que no podía ver los subtítulos mientras estaba combatiendo, había algunas cosas que se me escaparon. Esta vez dije, bueno, ok, ahora ya, ya lo jugué en japonés, ya me saqué las ganas. Lo puse en inglés en, en PC Entonces puedo estar prestando Un poco más de atención a lo que me están Diciendo sin necesidad de leerlo eh, Y es como que Estoy empezando a llenar un par De blancos que tenía En, en lo que respecta a la historia Y es sí. como ah okay, ok Ahora entiendo un poco más de dónde viene La mano y todo eso eh, Así que me están cerrando también por ese lado El juego aunque un año después
0: del voice acting, yo no sé si es porque vi algún quick look, porque yo creo recordar que lo, yo lo había puesto en japo y me estaba perdiendo de la mitad también pero también tengo presente una voz de, del chabón que te da las misiones y todo en la cabeza y lo recuerdo medio como cheesy voice acting eh, de, de play 2 digamos. Es, como,
1: es un poco es un poco eso pero uh -huh. eh, está, digamos, en línea con lo que históricamente siempre fueron los voiceovers de Ace Combat. Todos los sí. voiceovers de Ace Combat, por menos del 4, del 5 y del 0. Eh, uh -huh. Y el
0: 6 también, un poco. Por ahí de ahí lo tengo, de los trailers y todo eso. O por ahí los jugué en inglés y no me acuerdo, no sé. Alguien que nos haya escuchado tal vez se acuerda más que yo. <risa> pero bueno. Sí.
1: Eh, pero sí, eh, digamos que... La cadencia, la forma de hablar y todo ese tipo de cosas es como co correcta para lo que es el, el digamos la lógica interna del lore de todos los juegos y de la franquicia.
0: Está bien. Eh, te iba a decir. Eh, bla, 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 bla. Eh, fíjate después en la parte de comunidad. A ver si hay algún modo o algo para lo del control. Sí, o, sí o voy a,
1: voy a buscar. Voy a buscar ahí y voy a ir a buscar después en internet a ver si hay alguien que haya podido reconfigurar los botones y qué sé yo.
0: Acá entré a la comunidad en Steam y al toque hay un coso que te dice...
1: Jotas, Sarasa. Hay
0: un ini que se llama inputini y acá están todos los cosas Y te dice qué es cada cosa. Bien, perfecto. Native Stick Configuration. Perfecto. Bien. Eh... Bueno, yo estuve... La verdad, esta semana no, no iba a jugar mucho pues me compré hardware nuevo y todo eso que contaba. Eh, o sea, no iba a jugar mucho al Cyberpunk. Eh, jugué ayer un rato con el uh -huh. hardware nuevo. Me compré básicamente una PC nueva. Eh, me iba a comprar Mother, Micro y RAM. Eh, me entró una plata, por suerte, yuppie, eh, de, de referir a un amigo en el laburo y cosas. Y dije, bueno, actualizo esto. Y soy un enfermo de mierda. Y además rompí el chanchito y me compré una placa de vida nueva. Y toda mi compu anterior va toda para mi viejo para que mi viejo pueda jugar al Flight Simulator. <ríe> que era un objetivo secundario, claramente. Pero le quería regalar el Flight Simulator a mi viejo también. Eh, así que ahora tengo una 30-70. Y tengo un micro de la concha de la lora. Y yupi. Eh, cuestión que ayer jugué un poco más al Cyberpunk. Pero eh, más que nada en pos de probar la compu nueva y me puse a hacer misiones boludas. Así que no tengo mucho comentario sobre eh, más de la historia y eso. Eh, las misiones que hice... Hay misiones que solo te las dan cuando te aproximas geográficamente al lugar donde la misión empieza. Y ahí te llama alguien y te dice... Che, ya que estás por ahí, tal cosa. Y arranca la misión. Eh, como los signos sí de pregunta del Witcher, digamos. Pero como que... Son misiones para tus handlers eh, que se disparan por proximidad. O sea, no son cosas in-world como en el Witcher que va si hay una situación de alguien está robando a alguien por ahí. Claro. Sino que pasa esto. Hay también igual crímenes y cosas que puedes entrar y resolver. Pero pero bueno, en general las misiones, misiones son... Esto. Y mm, me puse a hacer de esas. Miré el mapa y empecé a, digamos, a ir a lugares a resolver situaciones. Eh, probando el hardware... Eh, optimicé con, con el coso de NVIDIA medio al mango todo y andaba a 60 clavados pero cuando te subís al auto igual a veces baja, a veces va a 60 a veces baja eh, no está al mango del todo pero está bastante más zarpado que antes uh -huh. eh, pero lo malo del coso de NVIDIA que te optimiza según su criterio es que ...y siempre lo usas... <ríe> ...cuando subiste hardware... ...el juego corre igual... ...porque lo vuelve a poner al mismo... ...o sea... Ah, eh, claro, ...lo sí. trata de... ...de darte una... ...relación, calidad, performance... ...que en general significa... ...que el juego va a correr más o menos igual... ...yo ya estaba logrando 57 frames... ...con mi vieja placa... ...cuando lo toqueteé bastante... Eh, ...y ahora estoy a 60, ok... ...buenísimo... ...pero cuando me subo al auto... Como está más, más zarpado y el auto claramente no está bien optimizado, baja también. Así que mi experiencia de juego no cambió tanto. Sí noto que los load times van más rápido porque el CPU es más rápido. Eh, y, y tipo algunas cosas así que los menús todo es más responsive, digamos. O sea, como que hay menos lag de paso del 3D al 2D y esas cosas. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, eso es más de la compu que del juego. Eh, lo venía recolgando porque sabía que estaba comprando la compu nueva y quería esperar para terminarlo con el hardware nuevo. No, no porque no lo estuviera disfrutando, sino porque dije, bueno, ya que estamos. ¿no? Así que lo otro que jugué esta semana, mientras tanto, eh, fue Legend of Grimrock, que es un juego que quería retomar hace rato eh, y que me, me interesaba porque en un momento quise hacer un juego de ese estilo y no avancé con eso, pero como que tenía ganas de chusmear algo de este género y lo mencioné hace mucho, no sé si te lo te lo acordás, pero básicamente es un Dungeon Crawler clásico primera persona sí eh, que tiene eh, es parecido a los Rogue en el sentido de Rogue y Roguelikes en el sentido de vos avanzás y los enemigos avanzan al mismo tiempo pero no es por turno turnos. Es como que vas de a un casillero a la vez, pero en realidad es tiempo real. Hmm. El enemigo avanza un casillero a la vez también, vos te muevas o no. Hay como un... Mejor dicho. Tiene como un timer interno. Es un active time battle system en una grilla, vamos a decir. Ahí está. O sea, si vos tardás más de n, segun... n tiempo en moverte, eh, los enemigos se van a ir moviendo. Y creo que ca que... No sé si todos los enemigos se mueven a la vez o no. Eso no lo sé porque no hay tantos escenarios donde tengas... Múltiples eh, enemigos. Múltiples enemigos a la vista porque en general son pasillos y lugares medio... Eh, o, o a veces el enemigo decide quedarse en un lugar. Entonces no sé si hizo un tic o no. ¿Me entendés? Entonces no sé si es una cuestión de iniciativa o qué mierda. Pero bueno, eh, la forma en la que está manejado es interesante. Eh... Entonces hay momentos medios de acción posta en un juego que es por turnos y es loco eso porque vos estás enfrente de un enemigo y tenés que básicamente caminar hacia el costado, caminar hacia adelante, girar hacia la izquierda para pegarle de costado al chabón, ¿me entendés? Mm. Tenés que hacerle como un digamos un caballo en el ajedrez y tipo irle rodearlo para flanquearlo y poder pegarle sin que él te pegue a vos. Más allá y tenés que hacerlo timeando, tipo rápido.
1: Sí, eh, eso justamente te iba a preguntar Más allá de prevenir el daño que a vos te haga ¿Te da algún tipo de ventaja flanquearlo de costado o por atrás? O sea, ¿tiene eh, daño bonus o algo por el estilo?
0: Sí eh, No conozco, los, no están expuestos los números del todo okay. Entonces no sé si si el escudo El escudo, por ejemplo, te da evasión, no te da armadura eh, Como stat Sí, o block Entonces No sé si el escudo también actúa de costado, ¿me entendés? Capaz que si voy de costado eso lo anula, no lo sé, no está expuesto para mí. Uh -huh. Pero psicológicamente, si tienes un escudo gigante, un tower shield, voy a tratar de darle costado. Eh, dicho eso, hay habilidades que podés tener o no, depende de dónde estás repartiendo los skill points, de flanquear y de backstabbing y todo eso. Entonces, okay. o sea hay, que el juego lo reconoce trajea, por lo menos se traquea y se usa para cálculos pero no necesariamente esos cálculos son visibles para vos fuera de esas habilidades claro eh, yo creo que he metido más críticos flanqueando pero igual el juego es muy difícil flanquear porque cuando vos haces el movimiento sí, para el rodear algo, rota. tiene tiempo suficiente para rotar y depende de la inteligencia o de que eh, no esté justo atacando o algo pero eh, en general siempre te están encarando ¿no? Eh, a veces, si está empezando una animación de atacar y lo esquivas rápido, Llegás a pegarle antes de que gire.
1: Consulta. Pero bueno, sí. Cuando vos te mueves por la grilla, ¿necesariamente siempre avanzás hacia adelante o podés hacer strafing?
0: No, eh, tenés strafing y okay. rotación. Entonces haces W, S, A, D y con la Q y E giras. Ok. Eh, pero se, en momentos de. Frenetismo es muy fácil confundirse y girar en medio de y te la ponen de costado encima entonces es ocupa la puta madre y encima como vos tenés cuatro chabones en tu party vos sos un casillero con cuatro personajes no ah no ocupa entonces, cada si un girás, casillero eh, si girás te pegan queda expuesto al front el costado. y al back y y le pueden pegar a tu mago que tenías atrás por ejemplo claro por, para que no le peguen sí. <ríe> entonces te pasan esas situaciones o capaz querés a propósito girar... Para proteger a uno que tiene poca vida... viste Es como que es interesante... Mm. Eh, y hay enemigos por ejemplo... Que spawnean solos... Y hay enemigos que spawnean en... Como en una unidad... Eh, cuatro chabones... Que son como una party también... Y van en un solo cuadrado... Entonces lo que significa eso es que... Mi chabón de la derecha le va a pegar al, le va a pegar al de la derecha... Y el de la izquierda de izquierda... Etcétera... Y si matás a los dos de la derecha tus chabones de la derecha no le van a pegar de la izquierda porque no están alineados
2: mm,
1: ok
0: pero aún tu mago, si tienen
1: ah eso iba a preguntar si tienen ataques a tú. distancia pueden entonces
0: Sí, no porque yo tengo uno que tira cuchillos que está atrás a la derecha y tira por la derecha es como un carril adentro de cosas ah, entonces okay. a la izquierda no le pega ok ok pero el mago con su hechizo impacta todo el cuadrado mm. tipo los area of effect son un cuadrado no son area of effect pero ese da. cuadrado puede contener más de un enemigo. Nada, es interesante. Es, eh, es una vuelta de tuerca a todas esas mecánicas. Es como, bueno, en nuestro sistema, ¿cómo funciona? Así. Y agarraron todas cosas que preexistían, pero las implementaron de una forma que me parece a mí. Eh, relativamente única, voy a decir. Estoy seguro de que juegos retro que no jugué deben haber hecho cosas parecidas, ¿no? Eh, uh -huh. Porque esto se basa en juegos como El último Underground Y eh, cosas por el estilo Que eran muy El principio de los RPGs eran en primera persona Era este tipo de juegos Claro. Y, y bueno, va por ese lado La verdad que es un muy lindo juego Como vuelta a ese género O sea, los chabones lo hicieron como Che, nadie está haciendo este, juego, este tipo de juegos Porque murió hace rato Vamos a traerlo a vuelta y me parece que está muy bien hecho Tiene puzzles muy copados eh, no sé cuántos niveles son pero en la historia vos arrancás en, arriba de toda la montaña sos como una party de cuatro condenados de de tipo de, por crímenes que no sabes qué onda uh -huh. y básicamente lo que hacen es te absuelven pero para, para poder tener tu libertad tenés que bajar la montaña y la montaña es un montón de pisos de calabozo es un calabozo como una, infinito como un trial by combat eh, que si salís vivo al final te ganaste tu libertad te ganaste digamos. tu libertad claro. me parece un concepto interesante a nivel eh, excusa para tener un juego de dungeon y eh, world building digamos me parece mm. bastante copado eh, bajé hasta el quinto nivel es interesante porque hay o sea hay teleports y cosas para moverte en algunos lugares y hay como niveles que hay las típicas trampas que te caes y en vez de haber pinches abajo y te morís de una, caes al piso de abajo. Y tenés por ahí un par de habitaciones en el piso de abajo que terminan en un teleport que te trae para arriba. Sí. Y que no están conectadas al resto del piso. Ah, ok. Pero. A veces son más difíciles, a veces estás lleno de enemigos y caíste en el medio de un montón de enemigos por no haberte fijado y caer en la trampa. Claro, sí, me imagino. A veces que... tenés que caer ahí para encontrar un ítem para volver para atrás y abrir una puerta, ¿me entendés? Mm. Y es como. Eh, como que. Lo usan como excusa para no limitarse al mapa bidimensional
1: Está bien Sí, me imagino también que debe ser un tema de seguramente Si vos no estás lo suficientemente leveleado Que vos te caigas a un piso de abajo No es beneficioso para vos en lo más mínimo Porque bueno, tenés bichos más fuertes
0: el, Juegos como el Rogue original hacen eso Pero caes al piso de abajo y estás en el piso de abajo En este caso, como te digo Hasta ahora no me pasó nunca Claro, Es como una suerte piso de abajo. entrepiso
1: temporal Una cosa así
0: Claro, estás en una parte aislada del piso. Claro. Volvés siempre hasta ahora. Pero lo que sí pasa es que la trampa, obviamente, un poco de daño de caída te saca. Entonces, si. si te caes y no estabas planeando ir a ver qué había abajo, uh -huh. te hace mierda. Tipo, te puedes morir. Y con respecto eh, a
1: checkpoints, campamento, descanso, todo eso, bueno, ¿es un juego que se basa en runs o es tipo una RPG donde tenés no, tipo...? No, no,
0: es, es, está diseñado el dungeon. Eh. Por lo tanto, está muy bien balanceado, en mi opinión. Vos puedes crearte la party o usar una que viene prehecha, uh -huh. eh, que es la de la historia, digamos. Eh, que hay cuatro razas distintas que, en vez de ser las típicas de elfo, nano, qué sé yo, tenés tipo un minotauro, que es como el guerrero eh, o, el, o el tanque, digamos. El humano, que es el típico que tiene todos los stats en, en parejos al principio. Eh, un insectoid, que serían como los que son medio rogue. Que tienen más destreza y son medio poca vida. Y, eh, No, perdón. Ese es medio más como mago. Y después los Lizardmen, que son más como rogue. Ok. Eh, y, y tenés solo tres clases, que son rogue, warrior y... Mago. Y wizard. Entonces tengo dos rogues. Uno es más asesino y el otro es más a distancia. Eh, y bueno, nada. Cuestión que... Eh, ¿A dónde iba con todo esto? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón que me. Eh, había si recién. tenés
1: campamentos o checkpoints o ese bueno, tipo de cosas para curarte y descansar y eso.
0: Claro, pero caí en todo eso por la pregunta de si era random, pero no. Eh, bueno, y vos avanzás y. Primero que es un juego de PC, F5 Quick Save, F9 Quick Load está escrito en los tiempos antiguos. Sí, de hecho, o sea, de acto reflejo en un momento en vez de grabar por el menú, apreté F5 sin saber y grabó dije, ah, bueno, joya. Y cuando me moría, apreté F9 y andaba. Y era como, sí, perfecto. <risa> que El Cyberpunk graba con F5, pero el F9 no te, no te carga. Y me pone mal eso. Esto es todo lo que voy a decir. Bueno. Y después de eso, además, hay un cristal cada tanto. Si querés jugarla más tipo Final Fantasy. Eh, si, si querés desafiarte a eso. Cada tanto hay un cristal que lo tocas y te cura y te graba. Ok. Eh, te graban un slot. Específico, distinto, o sea, no, no pisa el de Quick Save. Eh, puedes grabar todos los que quieras. Eh, puedes hacer Quick Save, que es un solo slot, o puedes usar el Autosave, que es un slot distinto que el Quick Save. Eh, el Autosave es cuando bajas de piso o cuando tocas el cristal. Y tocar el cristal además te cura. Eh, cuando usas el cristal se consume, digamos, y si hay como triggers en el juego. Que si te vas y si haces una cosa y volvés, puedes volver a grabar, pero no, no inmediatamente. Digamos. Ok.
1: Entonces
0: no sé si es que tenés, si está limitada el área y es como, bueno, si, si te alejas mucho y volvés, se vuelve a aprender. Respawnea, claro, sí. No, no sé cómo funciona porque no está claro. Eso es lo único malo que voy a decir al respecto de la mecánica. Porque en un momento yo medio que quería aprovecharlo para curarme después de pelear con unos bichos que aparecieron que se me habían escapado. Y tuve que irme. O sea no, no estaba andando el cristal y fue como, bueno, mala suerte me fui a hacer otra cosa y cuando volví sí estaba andando y fue como, ok y, y no entendí <risa> eh, pero me parece que es una buena combinatoria de todas las formas de grabar que hay y es como claro. a jugar como a vos quieras tan hardcore como vos quieras o sea, esto es un juego que podés jugarlo como los juegos viejos hardcore o con cosas modernas que están ahí para vos y eso me parece copado de hecho el juego tiene un automap que apretás tab y te muestra el mapa eh Tipo, que te muestra dónde estás, te, muestra, te deja poner notas. Tipo, che, acá hay algo que no llegué para después volver y buscarlo, si querés. Los, los niveles no son tan grandes que eh, haya tenido que tomar notas hasta ahora. Pero poner notas, si, si tenés un sentido de orientación medio complicado, te puede ayudar, obviamente. Claro. Y mmm, si querés, puedes desactivar el automap y, y no te lo hace y y te, vos dibujas en un cuaderno si esa es la si quieres revivir el feeling de, de los 80s ¿me entendés? tipo es un classic mode que lo aprendes en la set eh, así que nada me está gustando bastante hay una secuela de ese juego que dicen que es muy zarpada es más grande y es más difícil eh, y es más variado el ambiente porque este es todo un dungeon y el otro creo que es no sé si la Idea de la secuela es: bueno, saliste, pero seguís en esta isla y la isla está llena de quilombos. Claro. O si, o si es otra historia, pero Grimrock es el nombre de la montaña, así que debe ser algo en la isla, digamos. Probablemente. Eh, <coughs> y bueno, en el segundo hay mapas abiertos y debe manejar distinto la grilla, y es interesante eso. Eh, y nada, la verdad lo estoy disfrutando y lo estoy streameando por Twitch cuando se me canta. Así que si quieren, me buscan en Twitch y como Monkeybot. 9k y ahí está. Eh, y por último, estuve jugando más al Hard Space Shipbreakers. Eh, me dieron una nueva categoría de nave para desarmar. Que se llaman Lancer, eh, creo. Eh, que son como más largas. Son como las típicas naves que tienen eh, como anillos de carga y son eh, bien elongadas como para viaje interplanetario. Uh -huh. eh, y son un recontraquilombo de desarmar y necesito un mejor equipo del <risa> que tengo. Entonces eh, me costó un cachín, pero encontré que podía volver a la categoría anterior y grandear básicamente. Eh, así que volví a las, a las naves más chiquitas. A las básicas, claro. Sí, porque realmente <muchas> no... O sea, ya tengo destrabado para usar explosivos, por ejemplo, si quiero. Entonces podría volar a la mierda un cacho de la nave en vez de gastar 7 minutos tratando de... Entrar De a una parte. Eh, porque tenés tiempo límite, ¿viste? Todo. Sí. Eh, pero, pero dije, bueno, no, mejor grindear y conseguir un mejor cutter que me permita cortar otros materiales que hoy no estoy pudiendo cortar directamente. Así voy más directo, pero sin romperla la nave. Claro. Entiendes? Sí, sí. Hacerlo un poco más, entre comillas, estratégico. Eh, pero medio que lo colgué ahí Porque nada, me puse a streamear el Grimrock y, y me puse eh, la, O sea Me gustaría streamear este Pero es medio inestable el juego por ser Early Access mm. y, y dije bueno Este va a crashear y, y no va a estar bueno El stream, así que me puse a streamear el otro Y, y después estuve Todo el resto de la semana con lo del Hardware y eso Así que eh, Nada, pero fue interesante este nuevo tipo de naves También aparecieron naves Ghost Ships eh, en su definición original, no de fantasma, sino de... Apareció esta nave vacía en el, en el puerto y no sabemos por qué. Bueno, son como naves que recuperaron y medio que entras y hay como restos de tripulación. Y como que está... Ah, okay. no, no no así sangre y pero hay un casco por ahí flotando. Como que se nota que pasó algo y es medio... Uh. Pero, tiene, tiene
1: cosas de hashtag miedito.
0: Claro. Eh, está como, como que los sistemas fallan más. Y es medio hostil la nave. Y es como que hay todo un lore atrás del juego. De que las IA son malas. Y tipo ahí los típicos textos que conté que te mandaban mails y boludeces. Hablaban de... Recordá que las políticas de la empresa son que... Eh, si ves a alguien que está construyendo... Eh, Desarrollando IAs o adorando a un dios de máquina, a un dios máquina o algo así, tenés que reportarlo, decir todo así, ¿no? Y es como, si, si alguien está worshipping the machine god, tipo, y es como, ok, listo. Eh, y bueno, nada, entonces en estas naves es como que hay, entre comillas, AI cores, que. Pónele que es interesante como conceit, ¿no? Como idea, que hay. Estas naves se murieron todos porque la IA. Eh, porque había una IA y los mató. Pero la, la forma en la que se presentan es: hay unos, una especie de como minas, viste son como un modelo 3D así de un cilindro que está pegado a cosas. Sí. Eh, y tenés que romperlo con tu láser. Y si no los rompes, tienen la capacidad de joder con las cosas que. con los sistemas de la nave. Cosas, tipo cosas que vos estás teniendo cuidado de no romper, que se rompan igual. Eh, y que te ataque, digamos, eso con explosiones y eso. Pero aparecen en cualquier lado, no tiene sentido. No es que, tipo, la IA se atachea al casco o, a la, eh, o al puente o al motor. ¿me había uno que estaba al lado de un tanque de nafta y es como acá no puedes interfacear con nada, si eso una inteligencia artificial, es un barril, ¿me entendés? Sí. Y, y había que tener cuidado igual. Y es como, bueno. Me parece un poco barata la implementación, aunque está buena la idea. ¿no? Eh, pero estaría mejor, ya que las naves están bien diseñadas, que los cores estos eh, se atachen a sistemas de la nave y yo. Sí, estuvieran en el lugar como más jugador, relevante. Claro, y yo como jugador sepa, tipo, uy, bueno, me voy a fijar si no está en tal lugar porque está fallando tal cosa. ¿Me entendés? Eh, me parecería más copado. Pero igual está buena la idea. Eh, así que nada, estuve jugando esas tres cosas Vos también estuviste jugando un poco más al Grandia ¿Qué onda eso? Sí,
1: eh, no jugué demasiado más al Grandia Pero uh -huh. Pude terminar un segundo dungeon Y avancé hasta Lo que técnicamente sería el tercero eh, Y nada sigo, La verdad que sigo pasándola bien Por ahora todavía tengo tres miembros de party nomás, creo que estoy a punto de obtener mi cuarto porque en el lugar donde estoy encerrado me capturaron con otro ser más y básicamente ahora tengo que ir a liberar a ese ser para después escaparme de ese lugar así que digamos que la situación amerita como para que ese sea el cuarto party member eh, veré qué pasa cuando una vez que resuelva todo este despelote pero nada, por el momento la verdad que está, está siendo interesante eh, por supuesto que tiene los típicos la, las típicas cosas de eh, se dan ciertas situaciones y de haber ya jugado una cierta cantidad de JRPGs y sobre todo JRPGs de esa época, medio como mm. que ya sabes para dónde apunta, cuál es la resolución y todo ese tipo. Por ejemplo, eh, siempre están hablando de que eh, el... El, el mundo este tiene como una pared gigante y esa pared gigante es el final del mundo y vos estás yendo a investigar ruinas ancestrales donde te encontrás como una suerte de justamente hablando de inteligencia artificiales como una suerte de inteligencia artificial de una civilización mega recontra hiper avanzada que vivió hace millones de años y que te dice no, mira, en realidad el mundo no tiene fin este esa pared la inventó alguien y es como, y sí, maestro es como bastante obvio eso eh, así que medio como que cuando todo el mundo te decía, no, porque el fin del mundo y es re peligroso y nadie volvió de ese fin del mundo y qué sé yo. Y es como, y obviamente voy a tener que ir hasta ahí porque todo el mundo me dice que no vaya. Entonces es, es evidente sí. que algo va a pasar. Eh, sí. Así que digamos que el, en, el, en el gran esquema de los eventos la idea es que tengo que ir hasta, esa supuesta fin del, hasta ese supuesto fin del mundo. Eh, y por el momento es como que me están metiendo trabas en el medio para... Dilatar lo más posible esa ida al fin del mundo Y asumo que después de ahí pasará algo más Porque no creo que termine ahí el juego eh, Además voy relativamente poco tiempo Según el contador interno del juego Voy 12, 13 horas Así que calculo que mínimo, no sé Iré por un tercio del juego Si tiene 30 horas ponerle la historia
0: No sé de qué época es Porque algunos Play 1 Sí, sí, pero digo, dentro de la Play 1 Ah bueno, sí, claro sí no, no. no sé el
1: año exacto en el que salió Digo,
0: algunos de los primeros eh, Juegos 3D de Play de RPG Quizás eh, Según cómo repartieron su presupuesto Y eso no eran tan largos digo Sí, ver.
1: sí, por eso eh, No uh -huh. tiene pinta de que vaya a terminar dentro de 15 minutos eh, uh -huh. Tiene pinta de que Tiene un rato más, pero me da la impresión De que esa, ese famoso viaje al, entre comillas, fin del mundo Va a estar cerca del final eh, A pesar de que te dicen Que no es, ese no es el fin del mundo Y bla bla bla, bla creo que eso es como un, un, un Va a ser o, o cercano al clímax O el clímax del juego y eso por ahí va a disparar El tercer acto eh, y, y nada Pero la, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho eh, Sigo experimentando un poco con las magias Todavía no tengo del todo Claro cómo hacer la combinación de elementos A pesar de que tengo ya Dos elementos que técnicamente me permitirían Porque la idea es así vos ten, Como expliqué la semana pasada tenés cuatro sí. elementos Que son tierra, agua, eh, viento o, o aire y fuego eh, sí. Y vos podés con los, con los mana eggs Que son un ítem que vas recolectando Por los diferentes lugares, puedes ir comprando Los distintos esos elementos y se los puedes Asignar a los diferentes personajes Pero además, combinaciones de esos elementos Arman elementos nuevos, por ejemplo eh, Fuego y tierra Arman blast eh, entonces yo ahora en un personaje tengo justamente una magia de tierra y una magia de fuego, pero el tema es que todavía no, no encontré ni descubrí forma de combinarlos, quizás tiene que ver con un tema de que tengo que subir las magias hasta determinado nivel y eso me habilita un spell combinado o, eh, o simplemente una vez que llegue, no sé, a, a tener la magia
0: si casteas uno y después el otro no causa un efecto
1: eh, no porque cuando vos en, en, Digamos en la barra de tiempo Cuando vos casteas Estás en el último tercio Y te consume todo ese último tercio de castear Y cuando llegas al límite ahí es donde se ejecuta la magia Y después si vuelves al principio vez,
0: ¿No hacen un ataque conjunto? Eh, nunca llegué O sea considerando que... que es un sistema De timeline y no de turnos Es más difícil de lograr eso a nivel sí. problemático, Así que capaz que no pero... Nunca, nunca logré
1: que se ejecutaran dos acciones a la vez. Siempre cuando... Claro. O sea, por más que haya dos personajes que estén técnicamente overlapeados y que estén, en tipo, en, entre comillas, al mismo tiempo, primero se ejecuta uno y después se ejecuta otro.
2: Hmm.
1: Así que, no sé. Lo seguiré investigando. La verdad que... Eh, o sea, más allá de... De, de la historia qué sé yo, y que se ha entretenido el juego y todo lo demás, la, una de las cosas que más me, me atrajo al juego desde el primer momento fue el sistema de combate porque es súper interesante y es súper diferente a cómo manejaron la mayoría de los JRPGs que jugué, tanto viejos como más modernos, eh, los combates, porque la línea de tiempo es algo que no se ve muy comúnmente en JRPGs en líneas generales, o si está, está más oculta y no está tan visible.
0: Sí, o, o está representada de otra forma como, como el Active Time Battle. Claro. O sea, vos ves la barra de tiempo literalmente, pero en cada uno ves cómo se Claro, crena. sí, ves
1: su progresión, digamos, este, relativa al, a sí, los bien. demás.
0: Y lo que no se te muestra fácil es la iniciativa del enemigo. Sí. sí. Pero bueno.
2: Eh.
1: Así que nada, eso.
0: Bien. Bueno, nada, estuvimos jugando con nuestros chiches nuevos, Yupi. Eh, así que eh, grande HD Remaster en PC lo estuviste jugando, está para Play 4 y Switch eh, jugaste también a Ice Combat 7 Unknown Skies que está para PC y para Playstation 4 eh, el Microsoft Flight Simulator para PC, que por cierto lo probé con la compu nueva, pero me pasó lo mismo de apreté el botón de optimizar y me andaba igual, <risa> eh, porque lo tenía medio tirado para que se vea más lindo así que después lo voy a probar tipo en más balanceada performance y ver qué porque... Eh, si querés, después probo el tutorial y sé a ver si me crashea a ver qué Ah, pasa. dale. Eh, después, est yo estuve jugando al Cyberpunk, eh, que lo sé cuando empecé, pero está para One también. Y algún día volverá a Play 4, tal vez, no sé. Eh, el Legend of Grimrock Rock empecé y el Hardspace Shipbreakers que está en Early Access empecé también. Así que esos son los juegos que jugamos esta semana Nos vamos al Rapid Fire Donde hablaremos de eh, algunas noticias Que ocurrieron recientemente de vuelta acá en el Rapid Fire, donde vamos a arrancar con la noticia de que Sony eh, está descontinuando la mayoría de los modelos eh, especiales, digamos las, las ediciones blancas, no sé qué, etcétera, de PlayStation 4 y particularmente PlayStation 4 Pro, eh, todas las versiones de PlayStation 4 Pro sí. en Japón ya están dejando de producirse. Eso tiene sentido, considerando que la PlayStation 4 Pro, que yo sepa, su precio de lista sigue siendo de 400 dólares, que es lo que uh -huh. sale la PlayStation 5 sin disco. Sí. Entonces, efectivamente, deja de ser una opción eh, útil. Sí, de la, misma, de la misma forma eh.
1: también que Microsoft descontinuó la Xbox One X en julio del año pasado. Sí. Eh, porque es porque como eso que... hizo preventivamente, suena sí. lo
0: está haciendo ahora. Así no, bueno. es. Eh, Me
1: parece que igualmente Sony... que solamente Perdón. lo hizo oficial en el territorio japonés, porque según la nota de GamesIndustry.bis que tenemos acá, había también un listado que eh, en el sitio de Norteamérica había un listado, un, una frase que decía que eh, se iba a empezar a descontinuar la versión del PlayStation 4 Pro durante el mes de enero o algo así, y de repente ese fraseo desapareció por completo del sitio norteamericano. Así que no se sabe si es que lo retrasaron o si simplemente fue un error de que lo pusieron en timing ahí y no correspondía. No sé.
0: No sé. Eh, cabe destacar que, como decías, Microsoft había hecho esto de antemano. Eh, pero tiene sentido porque la estrategia de Microsoft, como hablamos muchas veces, es distinta. La Series X y la Series S corren juegos de One. Entonces eh, tenía más sentido producir la nueva consola Y que la gente fuera a la nueva directamente PlayStation 5 también corre juegos de Play 4 al final Pero en ese momento no se sabía sí. eh, Y no había garantía de que la gente fuera a... O sea, claramente había más unidades de Play 4 que de Play 5 eh, Que iban a estar disponibles Entonces tenía sentido seguir abasteciendo la Play 4 Para quienes quisieran jugar juegos de Play 4 por un tiempo Me parece Pero bueno continuemos Así es,
1: la siguiente noticia eh, es que Nintendo adquiere Next, eh, Next Level Games, desarrolladores de Luigi's Mansion 3, Mario Strikers y otros títulos más también este, eh, relacionados con Nintendo. No se dio a conocer públicamente la suma, pero no me acuerdo dónde había leído que según el diario japonés Nikkei, hablaban de que había salido algo así de en traducción de yenes a dólares, eh, estaban hablando de menos de 100 millones de dólares por el estudio. Eh, pero bueno, la sí, cuestión es no que eh, mm. el estudio Next Level Games es un estudio canadiense que arrancó desarrollando para Gamecube el Mario Strikers Charge y el Punch-Out para Wii, y después de eso desarrolló el Luigi Mansion Dark Moon, que creo que es el segundo, ¿no? El de 3DS. Sí, el
0: de 3DS.
1: Sí, uh -huh. eh, el Metroid Prime Federation Force y el Luigi's Mansion 3 para Switch eh, interesante que Nintendo haya tomado esta, esta decisión sobre todo teniendo en cuenta que por ejemplo a través de un tweet de eh, creo que fue Daniel Ahmad que lo mencionó sí. este, que por ejemplo Nintendo no, no es propietario de Intelligent Systems todavía y Intelligent Systems es una empresa que viene desarrollando juegos para Nintendo desde la NES
0: bueno, pero en los mismos tweets de Daniel más decía que eh, esta empresa estaba buscando vender y sí. está en los intereses de Nintendo mantener ese partnership y que no tengan un nuevo... Por ejemplo, en un mundo en el que Microsoft se compra todo, claro. una empresa de videojuegos que hace juegos que a vos te gustan Publicar. Y que te
1: gustan cómo trabajan Diga, también.
0: claro, que que labura con vos hace 10 años. Diga, che, estoy a la venta. <risa> Cuando tenés a Microsoft al lado comprando para todos lados, quizás es un momento de decir, bueno, pará, voy a asegurarme de que vos sigas laburando conmigo porque nuestra partnership va bien, porque Seguro. tengo ideas para laburar con vos. Eh, y todos felices. O sea, fue más asegurarse de esa continuidad de trabajo Tal cual. que buscar tener un nuevo un nuevo estudio sí eh, porque como decís Intelligent Systems sigue en esa relación y, y sí no, y además no también es una
1: relación que es mutualme, eh, mutuamente beneficiosa para Nintendo no tiene que cubrir gastos que tendría que necesariamente formar parte de este de, digamos, del payroll de Nintendo en el caso de incluirlo dentro de su dentro de su familia de estudios y pueden mantener este una relación de digamos exclusividad eh, con respecto a la producción de hardware, de, de software y todo eso. Sí.
0: Bueno, eh, continuando tenemos una noticia de que eh, Apple eh, siguiendo eh, revisando los, todo el papeleo, digamos, de todos los juegos que están sí. autorizados o no en China, juegos y eh, apps. Sí, juegos y apps que, que, o sea, en China todos los juegos y apps tienen que estar eh, validados por el gobierno. Así es. no tengo idea de cómo se llegó al punto en el cual había un montón que no lo estaban en iPhone, pero básicamente Apple fue y los sacó todos a la mierda, o por lo menos un gran número de ellos eh, a principios de este año eh, 46.000 títulos eh, más o menos eh, eh, fueron 39.000 eh, juegos ron, y 46.000 apps y 46, apps eh, fueron removidos inmediatamente, así, en el, en el mismo momento del store uh -huh. Eh, no sé cómo a la gente que es dueña de estos cómo se los maneja porque históricamente en este tipo de stores te dejan quedártelo y no te lo deshabilitan pero puede ser que si el gobierno no lo permite haya algún otro tipo de situación Sí,
1: aparentemente lo eh, que el gobierno de China eh, digamos, pedía como requisito para estar presente en la app es un número de ISBN que es el International Standard Book Number y eh, eh. Y eso es, digamos, lo que, lo que China les provee una vez que son aprobados oficialmente por el organismo de control correspondiente. Aparentemente, claro. muchos no tenían eso y fueron lanzados, eh, digamos, con una suerte de... Eh, no excepción, pero como una suerte de permiso provisorio hasta que se consiguiera eso. Y Apple mm. había mandado dos, este... Dos, este, ¿cómo se llama esto? Dos warnings. Eh, primero el 31 de julio diciendo que eh, tenían que adquirir uno de estos permisos oficiales a través del gobierno sí. chino o sea que tenían que hacer una postulación oficial para que fueran aprobados y después creo que en octubre o en septiembre o algo así les mandó una segunda actualización con respecto a esto diciéndole bueno ok, esto no es negociable el 31 de diciembre si no tenés un permiso este avalado por el gobierno chino se, se, vuela, la de la, se vuela del app Store, la aplicación y evidentemente así fue
0: pero bueno, nada. Eh, zarpado, hachazo, pero. Sí,
1: lo interesante es que esto está afectando directamente, muy probablemente, ganancias y, y este y todo ese tipo de cosas de juegos que estaban disponibles. Porque de hecho, algo que menciona este, una. <coughs> una firma de investigación que se llama Kimai, que asumo que debe trabajar en China, dice que sí. solamente 74 del top 1500 de sí. de juegos de iOS fueron los que sobrevivieron, o sea que claramente hubo una limpieza monstruosa y juegos que seguramente hasta hace hasta el 31 de diciembre estaban ganando millones de dólares por día, hoy están en cero. <risa> Entonces, sí, sí puede ser entonces creo que seguramente debe haber muchísima, primero debe haber muchísima presión por presentar este, los juegos uh -huh. en, ante el organismo y eso no me extrañaría que lleve a una situación similar a como había pasado, te acordás en 2018 creo que fue que por una X cantidad de tiempo pararon los, los permisos y se, se amontonaron bocha y empezaron a hacer de a poco y eso medio como que se volvió una suerte de embudo y duró, duró sí, casi acuerdo. como un año todo ese quilombo hasta que se terminó de descongestionar todo
0: sí eh, igualmente como que o sea entiendo lo que decís de que probablemente muchos juegos que venían juntando con pala de golpe frenaron eh, porque son los top 1500 que decimos que la mayoría cayó pero de ese top 1500 probablemente solo los primeros 200 como mucho son los que sí. juntan con pala. Seguro. Y si 70 y pico sobrevivieron es porque son claramente los que dijeron. Que no necesariamente son los setenta y pico de más arriba. Pero digo, son los que dijeron, che, tenemos que sacar este permiso porque si sí sí. no van a sacar. Vamos a hacer y esto. Y probablemente eran de los que más plata estaban juntando. Porque si tenés la plata, vas y haces el permiso. digamos Sí, También No es automático. China puede decirte que no, pero digo eh, si tenés el poder monetario... Obviamente. O sea, si tenés más que perder, tenés más sí, para ganar sí. en seguir anotado con China
1: Está claro que seguramente de esos 74, muy probablemente no más, no menos de uno sea <risa> una de las que está dentro del top 10 o top 20 o sí. top 50, inclusive.
0: O sea, creo que lo articulé para el, para el orto, pero lo que quise decir es que eh, entiendo lo que decís, pero los que tienen muchos, muchos millones también tienen. Posibilidades de ir y suscribirse para con China. Y si no la hicieron, mala de ellos, digamos.
1: Sí, no, seguro.
0: Pero bueno. Eh, bien. Bien. Eh,
1: siguiente noticia. Si recordarán, nosotros el año pasado habíamos comentado que Nvidia había adquirido al eh, manufacturador de. En realidad no es manufacturador de chips, pero sí es como una empresa que se dedica a crear. Eh, como, ¿Cómo se llama esto? DICE para. para la manufactura de chips y todo eso. O sea, circuitería. Eh, que es la empresa de rm El tema está en que rm está basada en Reino Unido. Y ahora la... Eh, ¿Cómo se llama esto que le puse arquitectura acá? arquitectura
0: de hardware es lo que produce. más
1: Exactamente, lo produce en no, arquitectura no, de hardware. hardware. Eso es lo que estaba buscando y no me salía. La, ahora la Autoridad de Competitividad y Mercados del Reino Unido, CMA en inglés, va a lanzar una investigación sobre la reciente adquisición de ARM por parte de NVIDIA porque están viendo cuál va a ser el impacto eh, de esta compra dentro del dentro de lo que sería... ¿La compra
0: se concretó entonces?
1: No, la la, justamente la compra está en, en revisión todavía. Creo que la compra se terminaba de concretar en marzo de este año o algo así. Eh, así que, Pero por eso
0: estaba en revisión. Entonces ahora claro, empezó esa revisión. ¿es ahora ahora empezó la investigación okay.
1: propiamente dicha de cuál va a ser el impacto, si esto es monopolio mm. o no, etc. Entonces mm -hmm. una vez que esto se determine si... Eh, empieza, digamos si es este, aprobado o no por, esta, por este organismo, después de ahí comenzará la validación de todo el proceso y se terminará con la, con la compra pero bueno, nada interesante notar que eh, no solamente son Apple y Microsoft todos los que están siendo digamos, custodiados de cerca sobre todo en Europa, con respecto al tema de leyes de monopolio y toda esa movida
0: eh, no siendo un experto legal en el asunto pero como espectador del mercado, diría que en el momento en el que se anunció estábamos medio seguros de que sería alta movida monopólica porque Intel eh, podría perder muy fácilmente contra que NVIDIA te diga, también te doy el micro, además del GPU. Eh, y AMD venía en algo medio estándar, no estancado, pero como que venía haciendo lo suyo normal. Sí. Eh, pero ahora MD medio como que se fue a la mierda con todas las cosas nuevas que hizo. De hecho, y, hace y la competitividad, poco, digamos, o sea el, el, por ahí le está cortando las piernas un poco a Intel, pero no No, no sé si es el, el mismo escenario hoy que era cuando se anunció esto. Me parece que el, cada uno ya está anunciando y haciendo sus propias, eh, sus propias siguientes tecnologías no. y, y su, mostrando a dónde van. Y que no es tan terrible para con ellos su competencia directa como pensábamos si se compran eh, ARM. Y dicho eso, ARM es una tecnología abierta que mucha gente puede licenciar relativamente barato, tengo entendido. sí Y habría que ver si se le... No sé si se puede imponer una condición del estilo, puedes comprarlo, pero tenés que mantener esto. ¿Cómo está? Porque si no, eso sí sería un problema.
1: Claro, sí, sí, seguro. Eh, justamente con lo que vos mencionaste del tema de, de AMD versus Intel, hace uh -huh. un par de días, no hará más de una semana, vi justamente un, un gráfico que mostraba la evolución de, del mercado que tuvieron Intel y AMD. Y en, desde que AMD anunció la nueva serie de procesadores. Eh, estuvo repuntando consistentemente y de hecho, por primera vez en creo 11 años o una cosa así, AMD superó en, en ventas a, a Intel en diciembre, creo que fue. Eh, mm. Así que nada, es, es un dato importante porque quiere decir que claramente se están empezando a emparejar las dos marcas y está empezando a haber realmente una competencia de verdad, cosa que antes prácticamente no había.
0: Es que Intel históricamente era más compatible. Eh, y hoy en día me parece que AMD se estandarizó bastante o sea desde que ATI y AMD son una sola cosa que, que es más sí. compatible todo para empezar y para seguir los nuevos chips tipo el, que, el que me compré yo es uno de los más copados pero los nuevos chips son bastante mejores que el i9 tipo.
2: Uh -huh.
0: y, y nada es es difícil competirle a chess tipo agarras el chip mediano de los nuevos de AMD y se compara con el chip más alto de, de, cosas, de Intel. De, de Intel. Y es como bueno, ¿podete? hubieras sí. hecho algo distinto en vez de simplemente quedarte arriba.
1: Sí, tal cual. Bien. Pero bueno. Así que nada, eso, bien. Eh, ¿A quién le toca? A mí, ¿no?
0: Eh, no, a mí. A vos. Eh, bien, Epic compró Rad Game Tools, una compañía que viene desde el 2008 originalmente... No, perdón, desde... Eh, el 988 88. Eh, y también tiene una oficina en Japón desde 2008, que es donde leí mal. Sí. Eh, tienen herramientas de desarrollo de juegos que fueron usados en como 25.000 juegos. Acá cita la, la historia. Tengo entendido que son los que hicieron eh, el coso este video... ¿Cómo se llama? Pink Video. Eh, que seguramente lo vieron en muchos... Eh, Sí, el logo aparece juegos. en
1: bocha de juegos sí, de Vink Video.
0: Es, es un codec de video. Eh, y nada, hicieron eh, otras cosas más, pero Vink es el más conocido lejos. Sí. Y básicamente Epic lo compró y asegura que va a seguir eh, siendo licenciable la tecnología desde afuera de Unreal Engine y que va a seguir sí. usando eh, cualquier persona eh, de forma directa, pero... Que van a estar compartiendo tecnología y usando el expert, sí, etcétera. Van a... Y,
1: creo que no, no, no sé si está en la nota acá de, de Games Industry pero si no me equivoco en la nota de Gamasutra decían que eh, la idea es tener como aparte de, de proveer licencias por separado de cada una de estas tecnologías como vino haciendo hasta ahora Rad Game Tools la idea también es integrar esto al motor de Unreal de, y presentarlo como un paquete completo.
0: Claro, sí, o sea, si, si está incorporado en la licencia Unreal, que encima tiene métodos de pago convenientes, obviamente que es más atractivo. Sí,
1: y que técnicamente podés sacar un juego que te sale cero plata por Unreal hasta llegar a determinado límite.
0: Claro, por eso. Eh, pero ué, sí, aún si como... pagás, digo, seguís pagando lo mismo que pagabas antes y no Tal tenés cual. que pagar Bink porque está incluido o lo sí. que sea cualquier otra tecnología. Sí, digamos que ah. como,
1: pro, como propuesta para los desarrolladores es súper interesante porque se están dando más herramientas por la misma cantidad de, de plata. Está, así que está de creciendo tecnología. el
0: motor. Y, sí. Y hay gente que hoy en día por ahí usaba las dos y puede empezar a pagar menos. <risa> Eso sí es simple. Sí, sí, tal cual. Eh, pero bueno. Ah.
1: Bien, y la última noticia es de parte de Microsoft porque envió una encuesta a todos, bueno, a todos, pero al usuarios de Xbox, específicamente a los usuarios de Xbox Series X, eh, preguntando específicamente en una pregunta hacen referencia al control de PlayStation y si conoce, si los usuarios de Xbox conocen los features nuevos que tiene el DualSense. Y este, Específicamente preguntando si a ellos les agradaría tener alguno o varios de los nuevos features que tiene el DualSense en un nuevo control de Xbox. Así que eh, y de hecho Referencian en la nota que puse acá de Tech Raptor Referencian a la entrevista Que le hicieron en The Verge uh, El año pasado, en noviembre del año pasado Cuando el entrevistador le pregunta Sobre qué le parecía Phil, o eh, Interesante o copado que había hecho PlayStation, habla específicamente Perdón, ¿a, ¿qué?
0: ¿A quién le preguntan? A Phil a Spencer, Phil Spencer sí.
1: Ok eh, Phil Spencer responde hablando justamente sobre el control y sobre las bondades y la nueva tecnología que traía el control que le parecía muy interesante porque obviamente es Phil Spencer así que ya lo había probado este, así que nada es interesante que Microsoft haya sido tan abierto por lo menos desde el punto de vista de esta encuesta de preguntar específicamente por las eh, características del control de la competencia. Asumo yo que eso quizás quiera decir que por ahí en el futuro se venga un Elite eh, Series 3 o un Elite versión 3 mm. o lo que sea y ese control nuevo incluya alguna de estas cosas el sí. tema va a estar también en cómo mantenés la compatibilidad de los juegos eh, supongo que desde las opciones podrás habilitar o deshabilitar, pero bueno
0: uh, compatibilidad de juegos no es un problema, la pregunta es si va a ser fácil eh, O sea, ponerle que sacan una nueva versión de X-Input que lo soporta ¿no? Ah, también y si las APIs van a ser muy distintas o no, como para saber si yo developer puedo sacar un parche para mi juego y agregarlo fácil claro. pero no importa de nuevo, si, si es una versión del Elite Controller eh, la discusión va a ser casi nula y va a ser medio lo mismo que en Playstation y va a ser los juegos first party lo van a tener el resto probablemente no porque mm. es caro y, y aporta pero es caro y baja prioridad
1: aunque aunque ah, digamos nobles obliga, seguramente si sí vos tenés un control de, o sea, vos tenés dos controles de las dos con, de las dos consolas principales que soportan ese tipo de cosas, quizás pueda quizás pueda haber algún party
0: le pongan onda. Claro, si, si la API es parecida. Sí, puede ser. Eh, quizás Microsoft hace que XInput soporte el control de PlayStation de alguna forma. Que pueden, si quieren. Sí. Eh, con, usando ingeniería inversa, digo. Eh, no no tecnología licenciada de Sony, pero propia. Y bueno, de alguna forma, Valve lo app, soporta el control de
1: Play sí, 4 sí, y el de 5 también.
0: Sí, sí, por eso digo. Pero no usa X Input. Eh, mm, usa ah, Direct sí. Input. Claro eh, no importa. A lo que voy es que sí, o sea, si aún si es solo el Elite en Xbox y en PlayStation son todos. Eh, ¿Significa que habría más controles en el mercado con esa capacidad? Y por ende es más atractivo para hacer party de developers meterlo. Sí. Sí, justifica pero más el sigue gasto sin ser, Sigue sin ser el total de los jugadores. Sí. Sigue sin estar en Nintendo. Que no necesariamente los juegos van a salir en esas tres plataformas, pero bueno, no importa. Eh, y sigue siendo algo que probablemente sea tratado por bastante tiempo como low priority. Sí, eh, seguro. Y. No sé, pero sí te voy a decir que ayer cuando probé así nomás el Flight Simulator en un toque con todo esta hardware nuevo, etc. Dije, claro, este es un juego que tendría que tener algo como el DualShock, tipo, <risa> apretar el gatillo y, y acelerar en el avión y como que te dé un feedback de, de la vibración del motor. Es tipo, acá te la veo y digo, claro, si Microsoft saca un Elite el Forza con todo eso sí. eso ya era obvio porque el Forza es el que tenía los, los, las vibraciones, en los gatillos ¿no? pero digo, Forza con todo eso Play Simulator con todo eso eh, alguna boludez del Halo tipo, uy cuando se recarga tu escudo hace como un zing o alguna boludez Sí. y, y es un parche para el Gears y así sí, sí, pero y, a ver en ese sentido, aún cuando no son... Cuando ponele que es el Elite de nuevo en este hipotético. Y no todos. Sobre todo porque mucha gente ya va a tener un control y no se va a comprar otro. Entonces, la sí. realidad es que aunque salga la siguiente versión del control de Xbox base lo tenga... Igual no van a ser todos, digamos. Seguro. Eh, si asumimos que algo así pasa... La ventaja que tiene Microsoft por sobre Sony Es que tiene muchos más estudios first party <risa> Entonces muchos más juegos Potencialmente van a tener soporte para eso Priorizado en su... Sí. sí. O sea, como mínimo va a haber eh, 13 más juegos Más volumen de, de <risa> juegos Que lo soporten en este hipotético yeah, okay. Sí,
1: tal cual Pero nada, um, un prospecto interesante este, habrá que ver cómo, cómo muta esto Y cómo, en qué se transforma eventualmente Yo creo que no, no lo veo descabellado Que salga una, una nueva línea De los Elite Series Y que incluya el tema de los triggers O el haptic feedback O alguna de esas cosas
0: Y lo que estaría bueno de esto Más que nada es que eh, Traería un soporte más oficial en PC A eso, porque ¿Sí? hoy en día hay drivers Que lo soportan, pero ningún juego lo está mapeando Porque no son drivers oficiales de nadie Claro, sí y no puedes asumir que le van a dar mantenimiento. Entonces, eh, en el momento en el que Direct Input, digo, X Input te banque esto, eh, podés desarrollar juegos con eso en mente y sacarlo en las dos plataformas. Y empecé. Y, y empecé medio que... No, iba a asumir algo estúpidamente y no es verdad. <ríe> Así que vamos a sacarlo ahí. Pero... Bien. Pero bueno, sí, empecé, hay mil millones de controles distintos, pero... Sí,
1: sí, eh, además bueno. depende de qué tipo de joystick te lo toma como genérico o no, entonces...
0: Pero sí me parece que para el PC gamer estándar, el control default hoy, o el más oficial, es el de Xbox. Sí. Eh, la gente compra un Noganet, lo que sea, no sé, cualquier cosa, un Logitech, un... Uno de los que parecen uno de Play 4 o, o se compra uno de Play. Se compra cualquier cosa. Pero el estándar es el de Xbox porque se juega en Windows y Microsoft eh, entonces, sí. entonces es interesante la idea.
2: Eh, pero bueno. Bien. Bien. Eh,
0: esas son las noticias de esta semana. Vamos al calendario que dice que el día martes 12 de enero... Tenemos el eh, Five Nights at Freddy's Core Collection para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox. Eh, Xbox. Eh, Xbox
1: One, es, nada más. Bueno, pero No, no jugar. Eh, Ah, bueno, claro, sí.
0: O sea, no sé si tiene Smart Delivery. Pero. Sí, lo puedes es la jugar. la misma en, versión. Sí, lo puedes sí. jugar en el Series. Sí. Eh, nada, es. Eh, la el Final. Es toda la
1: colección completa, creo que son los 7 juegos en un solo coso o algo así.
0: Perdón, retomando. El... En general digo Xbox porque es el mismo binario. Porque. digo Play 4 y también corre Play 5, obviamente. Pero es un binario de Play 4. Si un día sale una versión de Play 5 va a ser distinta. Y si un día sale un parche en Xbox, va a ser el mismo juego. Por eso hago esta distinción. De decir sí. Xbox y decir para, la, para los oyentes lo digo Más que nada Pero bueno eh, Después tenemos el jueves 14 El MXGP eh, 2020 eh, Que ya es como que cualquier juego Que tenga 2020 en el título Viene medio como sí, consejos Un po ¿no? poquito atrasado eh, también Sí, eh, juego de carrera para Playstation 5 Esa no la tenía eh, y después el Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition eh, para Windows, Nintendo Switch, Playstation 4 Xbox, eh, Xbox y Stadia eh, que es el de 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 los del DLCs eh, no sé si algún tipo de remaster de la música eh. era de la de Managuchi no eh,
1: tengo idea. Sí tengo eh, idea de que anunciaron una super mega collector así mega super increíble gigante que debe salir 200, 800 millones de dólares. Eh, pero eso es todo. De
0: ¿Comer a Bryan
1: <risa> Claro. Eh, pero eso es todo mi conocimiento al respecto de lo que estaba anunciado para eso.
0: Está bien. Eh, El juego era simpático, tenía problemas de hitboxes, pero era. Sí. Es un juego simpático. Esperemos eh, que
1: hayan arreglado alguna de esas cosas y no simplemente sea un relance. Sería bueno,
0: bueno que le hayan arreglado porque realmente el hit detection era muy difícil cuando estabas un poquito arriba o un poquito abajo del enemigo, como que estabas en otro plano y no le pegabas porque era otra dimensión. No, uh -huh. güey, oh, pará, la concha de tu madre <risa> eh, Pero bueno, lean el cómic, está bueno. Eh, bien, vamos al hot coffee Donde tenemos eh, algo para discutir Que todavía no sé mucho al respecto Porque me lo pasaste No sé si ayer o hoy Y yo estaba con todo este quilombo de la compra Pero eso, vamos para allá Estamos acá de vuelta con una nota de GamesIndustry.biz eh, que hace una mirada hacia el 2020 en distintos tipos de números de ventas y de eh, relaciones entre digital y físico, eh, cosas nuevas, sí. nuevas propiedades intelectuales y viejas, etcétera Por supuesto eh, que un año
1: particular donde quizás alguno de estos números hayan, as, hayan acelerado la transición sí. en algunos aspectos. Pero no deja de ser interesante, sobre todo, justamente como le comentaba antes de empezar a grabar de vuelta a Nico, eh, me parece más que nada interesante para poder tener una visión más global y más abstraída de lo que usualmente tenemos nosotros, que por ahí estamos muy concentrados en determinados mercados y no estamos mirando por ahí tan el, el bigger picture de lo que sería el, el mercado en general, eh, como por ejemplo, no sé, los top 10 de cada país, o por ejemplo los juegos más googleados o los juegos más cubiertos, donde vos mirás el top 10 de, de cada una de esas listas y es como bastante eh, a, a, por lo menos a mí, si bien hay algunos nombres que digo, ok, sí, bueno, claro, por supuesto hay otros nombres, hay otros nombres que son tipo nada que ver, me esperaría otra cosa, eh, y eso del,
0: no sé si está acá, pero el otro día me enteré lo de no por Sí, acá está. No me enteré por Café Fandango esto, pero me enteré aparte de lo de Roblox que vale más que Epic. Sí. <ríe> y es como, ¿qué? Ese tipo, que ese tipo de cosas. De la ese tipo de y... cosas, por ejemplo. Sí, zarpada. Eh, pero bueno, ok. Eh, ¿Querés presentarlo vos porque lo leíste más y yo voy mirando las infografías mientras?
1: Dale, sí, bueno, eh, arranca eh, armando un panorama general de mostrando el, el 2020 en números eh, con un uh -huh. desglose de cada, de cada sector de la industria, tenés mobile, PC, este, consola, smartphones y todo lo demás mostrando el, el crecimiento gradual y, y la, digamos, la repartija del mercado eh, y después de ahí pasamos a lo que es este físico versus digital, donde tiene divisiones entre PC, consola, eh, mobile y. No me acuerdo si había otra más. Eh... Eh... No. PC, consola y mobile. Bueno, mobile obviamente, por supuesto, es 100% digital, pero la distribución es interesante ver en consola, sobre todo, que pasó a estar eh, basada en un 28% físico y un 72% digital. Como dije, por supuesto, 2020 fue un año bastante particular y por necesidad, más que nada, mucha gente migró forzadamente... A con, empezar a consumir formato digital. Me eh, el pues, número
0: en PC. 98% sí. digital. tranca.
1: Sí. Este, eh. Lo cual me llama bastante la atención. A pesar de que, bueno, siguen existiendo hoy en día todavía versiones físicas de juegos de PC, asumo que en algunos mercados todavía debe ser más prevalente la consumición de juegos digi eh, Yo no físicos digitales.
0: Que fuera más tipo 90, por él. Pero Sí, 98, que, como... que, hubiera
1: sido, que hubiera sido un poco más bajo todavía el digital.
0: Y pienso en países por ahí no está traqueando países con menos conectividad pero por supuesto pero estoy pensando en, en mercados más de digo hay gente que debe ir y comprar juegos en los compu del mundo me sí, eh, sí yo creo
1: que por ahí en, en zonas no tan no tan este no tan citadinas o más rurales de Estados Unidos
0: no tener tarjeta de crédito por ejemplo sí y, de nuevo en general hay también casos de no tengo para pagar y lo pirateo en Latinoamérica. Eh, pero eh, algunos juegos, por ahí tenés la plata y los puedes comprar en, en un negocio con efectivo.
1: Sí, Games Industry reporta no sé. que estos son números a, a grandes rasgos globales. Yo, mm. este porque de hecho reporta que sacaron las noticias de eh, Newso, Sensor Tower, GFK Entertainment, NPD Group... Eh, Famitsu, Ico, Francesus, Ampere Analysis, Nico Partners y básicamente eso cubre. Sí, esos cubren. el hemisferio norte igual. Sí, eso, eso realmente lo que cubre es Estados Unidos, Norteamérica, eh, buena parte de Europa y Asia con Japón y China como predominantes. Entonces claro. no están cubriendo ahí. realmente todo el mundo. Entonces por eso quizás con respecto al tema de, del, mar, del mercado de PC digo, por ahí... Esto, este 2% viene de parte de Japón, en cierta medida, que en Japón todavía hay mucho consumo físico. Y en ciertas zonas rurales de Estados Unidos donde el acceso digital todavía no es tan preponderante Opa. por justamente la falta de internet o la, la baja calidad del internet que tienen. Entonces se justifica más. Y lo mismo sucede por ahí con el mercado de consola, que es todavía más prevalente, por ejemplo, en lugares como Japón, donde en Japón es un mercado más de consola que de PC.
0: decir que no tenemos los números de... De los stores, porque no me sorprendería que de ese 98 tipo 65 sea Steam. <risa> sí. Tranquilamente. Eh, pero bueno. Sí, sí, okay, sin, sin
1: ninguna duda. Eh, Bien, después de eso pasamos a los top 10 Mejores vendidos en Estados Unidos, Japón y este. Reino Unido específicamente. Lástima que no está el resto de Europa ahí. Pero uh -huh. es, es interesante ver la distribución. Eh, de donde hay un poquito más de detalles es en el Reino Unido. Porque, bueno, Games Industry es un sitio británico, entonces por ahí tienen más acceso a esa información. Uh -huh. eh, no sorprende, creo que en líneas generales, por lo menos el primer puesto, que es el FIFA 21. Y después, si, seguían por, si nos guiamos por unidades, tenés en puesto número 2 Animal Crossing, que también es un monstruo. Y en el uh -huh. tercer puesto, en Mario Kart 8. Lo cual es impresionante Porque es un juego que Su primer lanzamiento original Fue si no me equivoco en 2014 para la Wii U Pero después el relanzamiento sí. para Switch Fue eh, cerca de la ventana De lanzamiento de 2017 uh
0: -huh. eh, Y es un juego no que sé si Tres no años sigue después siendo el best eh, Creo que Switch.
1: Mira si no me equivoco viene En cuanto a software más vendido de Nintendo Viene Smash
0: Ultimate Mario Kart ah no El, el Animal Crossing los había pasado a todos me parece ¿Sí? Me parece que mínimo en digital, sí, porque este año hubo mucho digital. Sí. O sea, fue el más vendido en digital. Eh, bueno, hay, una, no sé, hay un sí número relacionado
1: también. a eso más abajo. Pero eh, me parece, uh -huh. me parece que está primero. Todavía está primero el Smash, porque el Smash vendió una ridiculez. Okay. Y me parece que segundo estará Animal Crossing y ahora tercero está el Mario Kart. Pero uh -huh. bueno. Y después, cuarto puesto, Minecraft. Y es como. ¿Qué? O sea, sí. es el juego que está siempre presente en alguna lista en alguna parte de algún lugar del mundo, boludo. Es, ¿Sí? es eterno.
0: Sí, eh, y bueno, igual esto es en Reino Unido en particular. ¿no? Sí, Pero, eh, en Estados
1: claro. Unidos la lista es un. Entre comillas más normal, porque tiene. Ponen el primer puesto el Call of Duty Black Ops Cold War. En el segundo puesto el Modern Warfare. Tercer puesto para Animal Crossing New Horizons. Cuarto Madden.
0: Sí. Estoy mirando Wikipedia. A, al 30 de septiembre de 2020. Mario Kart 8 Deluxe era el best-seller con 28.999. O sea, no, perdón. 28. Millones.
1: Como van, 29 millones. Ah, ahí está. O sea, 29
0: millones de unidades. Sí, eh, más o menos. Y abajo Animal Crossing tenía 26. Puede haber cambiado a fin de año con. Tranquilamente. Tranquilamente, pero, pero posta que venía ganando el Mario Cartocho. Bien. Y el okay. Smash estaba tercero. Ah, por eso te decía. el Smash vendió bocha en poco tiempo. Pero claro. Pues ya está. Eh, el Coso sigue vendiendo el Mario Cartocho. Pero eh, bien, sí. sí,
1: el cuarto puesto, como dije, era el Madem en Estados Unidos. Quinto puesto de Last of Us II. Sexto, Gusto Tsushima, séptimo Sas inscrito Al Hala, octavo Final Fantasy VII Remake, noveno Marvel's Avengers y eh, Décimo el Super Mario 3D All-Stars, que no incluye las ventas digitales. Eso es solamente físicos. Eh, asumo que el resto, como no tienen aclaración, deben ser físicos y digitales.
0: Supongo. Eh curioso ver el Marvel's Avengers ahí. Es exactamente lo que dije eh, yo cuando leí la lista por primera dije,
1: ¿qué hace ahí? Bueno, ¿qué hace ahí? No Sabemos realmente. qué
0: hace ahí. El problema sí. es, eh, ¿qué va a hacer ahora? Claro, Porque tal evidentemente cual. tiene tantos usuarios que lo compraron que no no se activó de la forma de la que querían ese juego. Y... No sé, me pregunto qué va a hacer Disney con eso. Sí, en realidad no Porque sería hay más... promesas no cumplidas que... Viste Cuando decís. Hoy la gente se olvidó. Pero un chabón va a empezar un Class Action lawsuit Y. Sí, no porque sé. Me prometieron no, un personaje y no me dieron personaje. No sé y, en qué
1: bases, pero bueno, sí. Eh, y no,
0: prometieron varios. Eh, no sé cuántos personajes gratis. Prometieron cosas que no. O sea, todavía no pasaron. Si no pasan. Eh, en un tiempo razonable. Tenés grounds para quejarte. Sí.
1: sí. Sí, habrá que ver después cómo, cómo continúa Ahora con eso, cambió la sí.
0: ley, pero cuando anunciaron ese juego habían prometido mil cosas. Sí. Que hoy en Europa, si prometes todo eso y no, te, no está claro, te. te sí, no, te no
1: sé, ritmo. no me acuerdo cuál era la época, de, la, la fecha de implementación, pero digamos que esa ley que charlamos mm. hace no mucho tiempo está sí, en sí. proceso de ser implementada. Así que eh, una vez que eso suceda, okay. quizá hay más bases para poder hacer este digo. tipo de, de reclamos. No, es
0: que retroactivo no puede ser, pero a lo que voy es que. Eh, ya pasó un tiempo y no pasó nada todavía no pasó nada, sí, ese juego, no como, nada. Yo, de yo hecho, lo compré con, esto, con estas promesas y Sí, la verdad, prometieron,
1: pues, prometieron mejoras Prometieron un rework y todo eso mm. Y todavía no hay noticias de eso Por lo un menos yo, lo sí, Pero... yo no leí Yo no leí ni noticias todavía de eso eh, Y después, bueno, vamos a Japón Donde es medio El, el mundo del revés Donde no se entiende nada porque en este caso sí se entienden un par de cosas. Se entiende
0: bastante
2: todo. Te sí. Digo.
1: Eh, punto no, El primer puesto para Animal Crossing. Segundo, Ring Fit Adventure. Tercero, uh -huh. Final Fantasy VII Remake. Cuarto, Pokémon Sword and Shield. Quinto, Mario Kart. Sext, eh, sexto, Momotaro Densetsu, Showa Heisei, Rewa, no, 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 no. no Rewa, Mo, Mo Teiban. Sí. Eh, Super Smash en el puesto número 7. Minecraft Switch Edition en el puesto número 8. Clubhouse Games, el juego ese que te venía con 51 juegos adentro, para Switch. Y décimo el Ghost of Tsushima.
0: Muy loco. Eh, para mí. Yo sé que el Final Fantasy VII es un juego muy zarpado en el mundo, etc. Pero en Japón que tienen 800.000 RPGs, me parece muy loco que esté tercero. Sí. en el. Eh, porque... Yo, o sea, justo yo fui y estuve y eh, habían puesto publicidad de Final Fantasy VII en el Tokyo Tri, O sea, era como. El, <risa> tenían las luces como la torre de Shinra. Y era como vení y, y, y estaba por todos lados. Pero en Japón todo está por todos lados todo el tiempo. O sea. <risa> sí. en, no importa dónde vas, está One Piece. Y es como bueno. Eh, entonces digo, me llama la atención más allá de que el aparato marketinero está y que son unos consumistas que ese juego esté puesto en número 3, considerando la cantidad de otras cosas que tenían para jugar este año
1: Sí, yo creo que por ahí en este sentido específico tiene más que ver con el estatus de juego así medio como eh, bisagra dentro de la industria eh, es También es impresionante
0: es... cómo se ve ese juego, o sea es Seguro. Como juego de despedida de la Play 4 es una locura y si vos no tocas tu Play 4 hace mil porque te compraste una Switch porque sos japonés y no te importa más la Play 4 y vos golpe sale este juego, entiendo cómo vas a decir ¡Ah! Tengo una Play 4. <risa> sí, Pero... sí, sí, sí.
1: Seguro. Pero bueno. También hay mucho... Hay mucho... O por lo menos tiene mucho que ver eh, El hecho o el, el fanatismo Que hay alrededor de los personajes De Final Fantasy 7 mm. Entonces eso me parece que es un empuje Enorme a, a ir a comprar y a ver cómo se ven estos personajes que me los imaginaba en la cabeza y que hay gigas y teras en internet de, de distintos estratos y ámbitos y todo el, el abanico de colores que tengas en el medio de todos los personajes de Final Fantasy VII en diferentes situaciones y seguramente la gente quiso ver a ver cómo carajo estaban hechos en este juego
0: sí sí eh, igualmente a lo que iba es que allá todo es muy marketing driven y hubo tantos, tantas otras cosas entre Final Fantasy VII y ahora, allá. Sí. De ese estilo, inclusive. Comparado con el resto del mundo, que quizás no. Que es me posible. llama la atención. O sea, no creo que sea fidelidad al brand o nostalgia. de haber gente que sí, seguro. Pero digo, me parece que es más un. Che, salió un juego de Play 4 relevante, porque como te contaba cuando volví ibas a los lugares de juegos y la sección más grande era la de Playstation pero todo el mundo estaba en la de Switch ¿entendés? Hmm. Eh, y, y me parece que fue más como, che, hay una razón para jugar a la Play de nuevo ¿entendés? pero bueno sí, sí, igual pero... me llamó la atención, número 3 me parece loco, arriba de de Pokémon, más allá de que Pokémon ya tengo un tiempo es loco para mí, verlo ahí Sí, por eso, por eso
1: yo creo que tiene mucho que ver con el tema de, de, de la capacidad de, de empuje que tienen los personajes y el juego en sí. Que sé yo, para mí tiene un estatus que va más allá de, de, de lo que es un juego normal en Japón.
2: Yo,
0: yo en el mundo te lo reconozco, pero en Japón Pokémon es más grande. <ríe> eso sí. Y sí, me sí, sorprende verlo arriba de Pokémon. Para empezar. Después el puesto 3, 7 no me importa, pero digo está arriba de Pokémon, qué loco. Eso digo. Sí. Eh, nada, bien. Bien, eh, después de Igual eso. está tenemos... bajo de Ring Fit, o sea, claramente. Sí, no, o sea, Japón. Por Pero, supuesto, abajo bueno, de Animal sí.
1: Crossing, que bueno, es totalmente entendible.
0: Y bien por el Ghost of Tsushima de llegar ahí, a pesar sí. de ser un. De un hecho, juego bueno,
1: el Ghost of Tsushima fue excelentemente bien recibido en todo Japón uh -huh. en general. Eh, sí, lo hab cual...
0: Hablaste de un quote de. ¿Quién era que había dicho que.? Había varios La reviewers
1: de... este, japoneses
0: la gente de afuera como que reveraba más la historia de Japón que los japoneses. Bueno,
2: sí, sí,
1: exactamente. Mm. Eh, bien, después también le de eso tiraron dos bombas atómicas, pero bueno, sí, <ríe> algunos. Eh, después de eso pasamos a nuevas IPs versus nuevos releases. Eso también es interesante notar porque está dividido por plataforma. De hecho, por publisher y plataforma, porque tenemos Sony, Microsoft, Nintendo, Activision, Electronic Arts y Ubisoft. Donde, por ejemplo, Sony tuvo 12 nuevos lanzamientos en su plataforma, pero solamente dos nuevas IPs. Hubiera estado interesante que por lo menos señalaran cuáles fueron las nuevas IPs. Eh, creo sí. que ese dato hubiera sido relevante. Eh, sobre todo porque al no tenerlas tan presentes, eh, por ser sí, justamente nuevas no IPs. Ghost of Tsushima fue uno. Bueno, sí. Y el otro no tengo idea. <risa> por ejemplo. Mm. Eh, después... Microsoft no, tuvo.
0: Imagino que no, pero me pregunto si Miles Morales cuenta como 9 IP.
1: Mm, por ejemplo. no no sé, no creo, o sea, pero es no
0: Spider-Man Miles Morales. Y pero pertenece a la franquicia no de Spider-Man, o sea, uh. Sí, sí, no lo sé. Pero bueno, Sí, por eso. O sea, en papeles legales es otra cosa.
1: Por eso digo que hubiera sido por lo menos interesante que señalaran cuáles uh -huh. fueron las nuevas IPs. Lástima que no está. Eh, bueno, de Microsoft hubo 10 lanzamientos eh, en, en la consola. Y hubo dos nuevas IPs. De las cuales uh -huh. no tengo idea cuáles son. Pero ni la más remota idea. Tampoco. Eh, interesante lo de Nintendo con 17 lanzamientos nuevos durante 2020 con dos nuevas uh -huh. IPs, que eso tampoco sé cuáles fueron, sinceramente. No, no sabemos cuáles son.
0: O sea, en Nintendo tiene muchas IPs chiquitas que pasan medio desapercibidas. Sí. En general. Eh, Microsoft tiene muchas IPs. <risa> entonces no sabemos <risa> sí. cuáles son nuevas, cuáles no. Claro. Y, y Sony en general cuando tiene nuevas IPs que no tenemos muy presentes son medio regionales por ahí. O sea, no es que o sea, salieron en el mundo pero por ahí son IPs que son muy japonesas y no las tenemos presentes o muy... lo que sea. Eh, no, no tengo idea.
1: Sí, no, por eso, una, una lástima. Eh, después, uh -huh. Activision tuvo tres lanzamientos, que bueno, fueron la expansión de World of Warcraft y Call of Duty. Eh, que Call of Duty es uno, y no sé cuál fue el otro entonces. Porque está la expansión de World eh. of Warcraft, Call of Duty, y otra cosa más que hayan lanzado que la perdí por ahí.
0: No sé, no sé qué más. ¿Algo de Blizzard más? No, no salió nada más de Blizzard. ¿No? ¿Salió alguna expansión de Hearthstone, o algo así?
1: Mm, no sé. Es una buena pregunta. Capaz fue eso.
0: Yeah. Eh, bien.
1: Electronic Arts tuvo 10 nuevos lanzamientos y una nueva IP. Uh -huh. No tengo idea de cuál puede ser la nueva IP. Eh, y Ubisoft tuvo 7 lanzamientos dos de los cuales fueron nuevas IPs que ese tampoco tengo idea de cuáles pueden haber sido. Porque bueno, los Me lanzamientos. Lo
0: mismo todas las veces.
1: Sí, <risa> que, que los, lanza claro. lo, los lanzamientos de Ubisoft fueron el Assassin's Creed, el Watch Dogs, eh, no, Ghost no, Recon. No, Una era
0: este. En... Ah, el Phoenix, este Gods and Monsters, Sarasa, es uno. Bueno, estaba pensando en el otro, así que son. Esos son los es, dos. Sabemos <risa> las de Ubisoft por alguna razón. Eh. La otra es la del. La otra es la del Battle Royale.
1: Ah, cierto, el Hyper Drift. Verga. Sí. Ese, sí. Bueno, ahí están, esas son las dos de Ubisoft.
0: El, eh,
1: el, el Apex era 2019,
0: ¿no? Sí. El
1: Apex, sí. Entonces no es ese Sí, no, no. No, ese es 2019. Bueno, después de eso tenemos eh, ma, Juegos más googleados y Juegos más cubiertos, que son dos, este, dos listas diferentes. Juegos más googleados, obviamente, el primer puesto, Among Us. Segundo, mm -hmm. Fall Guys. Tercero, Valorant, el shooter de Riot. Cuarto, Genshin Impact. Quinto, Last of Us 2. Sexto, Ghost of Tsushima. Séptimo, FIFA 21. Octavo, Animal Crossing. Noveno, Call of Duty Warzone, que es el, la, la parte de Battle Royale. Y décimo, el Dragon Quest Walk, que es un juego similar al Pokémon GO, exclusivo de Japón. Me encanta eh,
0: que décimo en el mundo. es sí, un juego que, es un solo juego que está, está en Japón solo en Japón. Es increíble. Para celulares. Buenísimo. Pero bueno, es Dragon Quest,
1: o sea, claramente.
0: Sí, pero digo... Claramente significa que los japoneses estaban googleando a pleno sí, <risa> a dónde mal. ir con el Dragon Quest Walk para grandear y todo pa, eso sí y... para
1: obtener este cosas este eh, recompensas raras o claro. monstruitos y esas cosas sí. eh, de acá de esta lista la verdad no sé si me sorprende bueno me sorprende que no debería pero, pero me puedes. sorprende Valorant porque es ese típico caso de los juegos que nunca se mencionan pero siempre están
0: como el Roblox el que la como
1: era. Roblox o como este, Minecraft también, que en estos últimos años, este, como que Minecraft nunca se menciona, pero siempre está ahí. De hecho, uh -huh. si vamos a la lista de juegos más cubiertos, eh, Minecraft está en número 6. <risa> o sea, uh -huh. es el sexto juego más cubierto de 2020. Minecraft. Eh, primer sí. puesto es Fortnite. Segundo, es Cyberpunk, por razones que ya sabemos. <risa> sí. Sobre todo, Muy el, el último de mes, Fortnite. el áptic del, del Cyberpunk, el último mes debe haber sido monstruoso.
0: Muy cerca de Fortnite.
1: Sí, 75.000 o 72.000 publicaciones.
0: Lo que es medio triste es que, como que. Bueno, Fortnite siempre está teniendo eventos y cosas, ¿no? Pero. Cyberpunk tiene una razón para ser cubierto y vamos a decir que Fortnite tiene un aparato de prensa. Que no sí. es lo mismo. Eh, sí, seguro. Bueno. Eh, tercero, Last of Us 2, que tuvo mucha. Controversia también, más allá sí, de ser un juego so, muy esperado por la gente. Sobre
1: todo durante la ventana de lanzamiento, fue muy cubierto por toda la controversia que generó.
0: Uh -huh. El Animal Crossing New Horizons en el puesto 4, que todo el mundo estuvo mostrando sus casitas por sí <risa> mucho, es un mucho
1: juego tiempo. que tuvo que tuvo una cola bastante larga porque fue el principio de la cuarentena, donde todo el mundo estaba medio como encerrándose y pensando que esto en dos meses se terminaba y qué sé yo. Y este, y a medida que iban pasando las semanas es como que la gente se fue volcando fue bajando, cada vez más. Pero,
0: pero había gente que hacía shows de televisión en que todavía eh, siguen
1: existiendo en Twitch.
0: Sí, bueno, eh, pero digo, se armaron comunidades, se armó tal cual. Tipo, le, le, famosos estaban ahí jugando y como que fue una, una cosa relevante. Sí,
1: fue un, un, un gran evento de también de demostración de parte de muchos famosos de decir, yo también juego. Porque, por ejemplo, apareció este Elijah Wood jugando al Animal Crossing. Apareció Dani Trejo jugando Animal Crossing. <risa> <risa> eh, <risa> sí, no, cualquiera. Eh, y bueno, ahora no me acuerdo muchos, pero hubo bastantes sí. más que también salieron públicamente a decir que jugaban... Larson, en... que hace sus propios stands. Es, no, Bill Larson no hace sus propios stands. Los stands <risa> los hace. Sus propios stands los hace el mejor actor, que es Tom Cruise, que hace sus propios stands. No como Bill Larson, que no hace sus propios stands, como Tom Cruise, que es el mejor actor y hace sus propios stands. Este, un pero saludo a Nico
0: stands. Sí, pues, sí. pero yo.
1: Yo digo que no. Bien, continuando. <risa> Eso es un chiste interno. Saludo a Nico que no lo va a escuchar nunca. Sí. Eh, bien, eh, puesto número 5 para Destiny 2, otro juego que también hace 10 millones de años en el cual no se escucha nada y de repente ahí está, en una lista de juegos de... o sea,
0: cada vez que sale una expansión en el Destiny se habla de Destiny, como cada ¿Sí? vez que sale una expansión del WoW se habla de WoW es verdad, pero, pero el WoW ya se relegó a juegos de los que hablas en el Reddit o en el foro y si sos partícipe de la comunidad y el Destiny sigue teniendo rep reportes de che, cambiaron el balance del Destiny. Tipo, hay, hay como una eh, prensa dedicada al Destiny. Como decíamos del Fortnite o lo que sea. Es como hay un aparato atrás que mantiene eh, la comunicación de una forma más formal. Tal vez, tal vez, porque el juego es co más confuso que la mierda. <risa> pero, <risa> pero existe eso. Como o sea,
1: bueno, sí por un lado creo eso. O sea, me parece que sirve como...
0: Digo, si vas a un sitio especializado de juegos, hay una sección de Destiny, ¿me entendés? Sí. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. No hay una sección de WoW, porque si querés leer sobre el WoW, vas al sitio de Battle.net. Tal cual. Eso es lo que quiero decir.
1: Además también... Si no me equivoco, en 2020 sacaron una nueva expansión, mencionaron también que iba a haber contenido ¿Sí? que se iba a deprecar dentro de Destiny iba a ir a parar una suerte de bóveda. Entonces creo que todo ese movimiento y ese tejimanejo, además del lanzamiento en la próxima generación...
0: A lo que voy es que en este año, eh, como decís, hubo muchas cosas, pero además no es solo cuando sale una expansión, sino que además hay gente que mantiene, che, salió tal parche, pasó tal cosa... Sí, sí, seguro. Este fin de semana, doble experiencia de esas boludeces están. Sí, en las comunidades que
1: se manejan con la información directa de ese tipo de, de ese tipo de eventos de un juego en particular para la comunidad de ese juego, claramente el Aptic fue bastante más grande eh, y bueno, después como decíamos Minecraft fue en el puesto número 6, puesto número 7 para el GTA V GTA Online, o sea ¡basta!
0: También GTA Online sí. tiene... Mucha gente jugando. De hecho, eh,
1: este año salió una expansión extra de una isla, directamente un land más nuevo que agregaron en GTA Online. Una segunda isla Granddad. donde aparentemente es una suerte de complejo de resort vacacional y qué sé yo. Ahora puedes comprar submarinos. Es como tipo. Es cualquier cosa el online de ese juego ya.
0: Sí, sí, yo. Es como que. No me gustaría jugar ese juego de multiplayer, <risa> pero me gustaría probarlo. Lo que me da paja. Y eso, o sea, lo tengo porque lo saqué gratis en Epic, lo podría instalar en la comp eh, Porque jugarlo en consola o lo que sea, me da paja todo el. tienes que lanzar el juego, cambiar al otro. Ahora lo, lo separaron, ¿no? Ahora hay un cliente aparte del online.
1: Me parece que sí.
0: Sí, si streamlinearon alguna de esas cosas Podría ser interesante Meterse a mirar Pero la verdad es que es más para Por ahí tengo que mirarlo en Twitch a la mierda A ver qué carajo está pasando ahí, Pero O no y seguir mi vida Y listo Pero me da curiosidad un poco eh... Después del League of Legends En sí, el puesto
1: 9. puesto 9 Que es, tiene, es otro de esos juegos también Que son juegos como, como comentábamos recién Que siempre están
0: bueno, pero League of Legends es una mezcla entre esto que estamos diciendo de aparatos de prensa y sus propias comunidades que se habla en los foros y eso. Sí. O sea, creo que es más parecido al WoW en ese sentido.
1: Y además, este año en particular, por lo menos de mi poco conocimiento que tengo del, del League of Legends, este año en particular ocurrió un evento... Eh, ...que no está di directamente relacionado con el juego en sí... ...pero sí con los personajes y con cierta, cierta parte del lore de League of Legends... ...que es la banda virtual de, de cantantes. que es el año
0: anterior, creo, pero sí.
1: Creo que fue este año. Bueno, no sé. Pero la cuestión es que sacaron un, un disco nuevo, un extended este, un EP... ...no me acuerdo cómo se llama... Uh -huh. Eh, pero bueno, la cuestión es que salió eso y hubo mucha gente que no tenía prácticamente idea de qué es League of Legends Que se empezó a volcar a ese contenido en particular por la música y no tanto por los personajes y nada de eso Entonces creo que eso también debe haber llevado a empujar un poco por ahí los números de, visual de visibilidad Y por supuesto, como decías vos, también eso ayudó al aparato de prensa a seguir empujando y a sí. poder promocionar más el juego
0: Creo que la banda esa tiene más años de los que pensamos igual, ¿eh? Pero el se primer... había vuelto famosa el año anterior, me parece. Sí, el Porque primer... Aparecieron, el... aparecieron en uno de los torneos que creo que ya lleva unos años. De esos que hicieron en un estadio con realidad aumentada y todo.
1: Sí, en 2018 fue el primer video.
0: Ok. Y, y cuando aparecieron ahí, como que eso fue retransmitido en muchos lados. Y la gente como que empezó a escuchar ahí los temas. Claro. Y bueno.
1: El tema está... O sea... De la banda esa, de KDA, que es K-Pop mezclado con otras cosas, ese digamos fue el primer inicio en 2018. Pasa que el tema es que Riot dentro de Riot tiene una sección, una sección que es Riot Music, que es donde hacen un montón de cosas y qué sé yo. Y ese, ese, ese lugar también empezó a producir otras cosas previo a eso, que de ahí es donde sale una banda que creo que se llama Pentakill o algo así, que tiene un video también, un video musical. Y hay otras cosas más también que hizo Riot Music. Además de los típicos trailers en Super CG y qué sé yo. Que hacen similar a como hace World of Warcraft o como hace Blizzard. O hacía. Eh, pero bueno, la cuestión es que eso también de, me, me imagino que debe haber empujado la cantidad de artículos y qué sé yo. Y por último en el top 10, este Doom Eternal. Que. Se
0: llama Doom así que lo sí, hablaron bastante
1: Seguramente No, Yo no, no sé si mencionaría el, el, los cinco restantes Si sí mencionaría alguno de los ausentes Que interesante notar que por ejemplo Among Us, Fall Guys eh, Assassin's Creed Valhalla Ninguno de esos Tuvo este, Aparición en, en el top 15 De hecho están por debajo del, del mínimo eh, lo cual me llama la atención Porque sobre todo, por o sea, ejemplo, cosas, cosas como Cosas que
0: surgieron de golpe, no eran cosas esperadas Que ya venía cubriendo, entonces Hubo mucha cobertura cuando explotó Porque era lo del momento Sí, por ahí tiene que ver con y eso Y ahora, o sea, la manga sigue pegándola Pero ya no es noticia Sí, no es noticia que la pegue,
1: tal cual sí vale. Por ahí por tiene que ver ahí con tampoco.
0: eso Ya pasaron a ese otro estatus de juego Que está ahí y gana plata sí, sí. Pero bueno
1: eh, bueno, después de acá no, no hay muchas cosas más relevantes. Lo, te, lo, lo último que tengo anotado es los datos al pie, algunas cosas relevantes de ahí. Por ejemplo, el número total de gamers en China, del cual el 48% son mujeres, que según Nico Partners el número está en 720 millones. Pensemos un segundo en ese número. Es sí, dos veces la población de Estados Unidos. Y eso estamos hablando solamente de la cantidad de entre comillas gamers que hay en China. Gamers por supuesto incluye gente que solamente consume juegos mobile gente que consume PC y probablemente la, la minoría de ese porcentaje que es lo que empezó a consumir el, con el formato de consola desde el momento en que se volvieron legales pero de nuevo, es un mercado potencial de 720 millones de personas
2: sí
0: eh, una lista que no leímos todavía es la de los eh, juegos más vistos en YouTube. Ah, eh, perdón, me la salteé. Eh, el primero fue Minecraft con 201 mil millones de vistas. <risa> segundo es Roblox con, con 75 mil millones de vistas. Sí. ¿De dónde saliste Roblox? Creo que no lo vi nunca en mi vida. Lo escucho nombrar, sé que existe, sí. pero nunca lo vi en mi vida. ¿Qué sí, carajo no, es estoy, Roblox?
1: Estoy en la, estoy en la misma, eh.
0: eh. Después, Garena Free Fire, que. Creo que es un sí. Battle Royale chino. Tiene nombre de... <ríe> sí, y tiene eh, sentido que esté tercero. Sí, 72 mil millones, tranca. Eh, Grande Foto 5, con 70 mil millones. Y después Fortnite, con 67. Eh, así que nada. Sí. Ahí tenés. Bien, y como sí.
1: estaba diciendo, bueno, este, las notas al pie, 720 millones de jugadores en China, según Nico Partners, según So el 74% de los ingresos totales del mercado, o sea de, del total de la industria provinieron de gastos in-game eso por supuesto viene microtransacciones este, y todo ese tipo de cosas eh, así que tengamos en cuenta eso, casi tres cuartos del total de los ingresos del mercado vinieron de microtransacciones o de pagos in-game vamos a decirlo
0: y sí. Eh. Cuando hablamos Porque hoy los juegos se hacen más Más allá de que son Games as a service y todo por Cosas que hemos hablado mil veces de el, el cantidad de gasto Que haces para hacer un juego nuevo Decís bueno hago algo que dure hmm. La gente justamente Se agarra los juegos que le gustan Y los sigue jugando Y Seguro. pone su plata en ese juego
1: Igualmente para poner en perspectiva Ese número hay que decir Algo que mencionan arriba de todo Que es la división del, del mercado y el 49% del, sí. de la industria es la industria Como mobile.
0: Que ahí es el medio, es el estándar de pago más común. Sí, de, es el estándar de, de, de monetización. Y free to play y, y, y el. O sea, no el comprar un premium y ya está, sino.
1: Exactamente, y... sí, es tener un juego free to play con in-game purchases mm -hmm. adentro. Por eso. Para ponerlo un poco más en contexto, mencioné eso del tema de la, de la industria móvil. Y eh, lo que decía, que antes te había dicho que había un número abajo que se correspondía con lo que vos estabas diciendo. Animal Crossing vendió 26.04 millones de unidades a nivel mundial en los primeros 6 meses de disponibilidad a la venta. Lo cual es enfermo directamente.
0: Bueno, lo que hablábamos antes del Mario Kart. Esa cantidad de copias desde que salió la Switch. Sí, desde el, claro, desde sí, el 2017. No alcanzó, claro, sea,
1: En seis meses vendió lo que Mario Kart vendió en tres años. Es, claro. No tiene sentido.
0: Pero bueno, eh, sí lo hemos hablado en nuestras predicciones, es media hora de un Mario Kart 9, ¿no? Pero, sí,
1: sí. Pero yo, bueno. yo creo que sí. Pasa que, viendo los números de ventas y poniendo en, en perspectiva la cantidad de, de, de gente que todavía está comprando ese juego, es como que, si bien desde un punto de vista de... No es que ni siquiera, porque desde un punto de vista ¿Tiene de vitalidad es era... muy
0: básico de carrera y nada más. Podría tener más. No sé si creo que tenía un modo torneo también. No me acuerdo. No recuerdo. Pero ponele, no tenía mapas copados de battle mode o eso lo agregaron en la Switch. En la Switch le agregaron mapas.
1: Le agregaron un par de cosas. Creo que el, el, el mejoraron un poco el battle mode porque el battle sí. mode en el original de Wii U era básicamente correr en el circuito
0: y era una sí, cagada Sí, era imbécil. Era imbécil. Me eh, parece creo que, que la... le agregaron mapas de Nintendo 64 y eso. Pero digo, podrían hacer una, uno nuevo que podría ser casi igual y agregarle más cosas de Battle Mode. O podría agregar cosas que se perdieron del 7, que a mí me gustaba bastante. Mario Kart
1: Ultimate. Everybody's here. Claro.
0: 104 personajes <ríe> para elegir. Claro. Jugás con Meteoro... Y con Fangio y... Eh, con el corredor también. X. Claro eh, Y se me acabaron la gente que corre carreras que conozco. Sí. <ríe> Schumacher, eh, ahí está. Ahí está. Eh, pero... Sí. No, y bueno. Con Anakin eh. Skywalker. Eh. De chiquito. Claro. Eh. Eh.
1: Pero bueno, eh, más que nada el, el artículo lo traje para justamente hacer una vuelva. revisión. Pará,
0: se vulva también.
1: Ah, se vulva, ahí está. Eh, lo traje más que nada para hacer una revisión y para justamente Ponernos un poco en contacto con Esa otra parte de la industria que De la cual por ahí no tenemos tanto conocimiento Como por ejemplo la existencia de Roblox Que Minecraft siempre está presente En alguna lista, en alguna parte este, Juegos sí. como por ejemplo De los cuales no sabemos nada, como tipo, no sé Valorant o League of Legends o mismo Destiny que son juegos que ya existen y están como en el inconsciente colectivo dentro de la industria pero son juegos que por ahí afloran en determinados momentos para alguna gente en particular y para los que están como 100% metidos y embebidos en el tema es como el consumo diario constante como puede ser por ahí para nosotros noticias más generales de la industria y todo ese tipo de cosas entonces me parece que como pantallazo general para ver dónde está parada la industria y cómo o qué tan bien o qué tan diversamente representada está en cuanto a eh, diferentes tipos de experiencias me parece que es una un pantallazo bastante interesante para dar
0: eh, está bueno también mirar un poco la parte de, de mobile
1: sí, porque que es algo que no le damos ni pelota a nosotros
0: porque nada, eh, en, hay una parte donde habla del revenue mundial y el top uno es PUBG Mobile, así, tipo, sí. o sea, el PUBG en PC por ahí no la está pegando al mismo nivel que la estaba pegando cuando salió, pero Mobile es el juego que más plata juntó en todo el año. Eh, y curioso también, China no tiene los números del todo reportados, pero Estados Unidos está primero en el revenue, en Mobile también, en gaming, sí. seguido de Japón Tercero, China, con un asterisco que dice solo los stores oficiales, pero en China hay más stores.
1: Seguro. Así que,
0: no sé. Pero es interesante ver que Estados Unidos tenga más que países asiáticos que están 100% volcados al mobile gaming. Eh, pero, qué no sé yo. Sí, y bueno, eh, después tenés,
1: por ejemplo, dentro de, esa, dentro de ese mismo catálogo del mercado mobile, tenés, por ejemplo, los cinco top este publishers de mobile, que primero está Tencent, Obviamente. Sí. Segundo está NetEase. Eh, tercero, Playtrix. Cuarto, Singa, por ejemplo. Y quinto, Bandai Namco. Sí. Cosa que uno no se esperaría en, en, una, en una lista de Publishers Mobile.
0: Sí, la verdad que. La verdad que uno no lo vería, pero sí. Y también cabe destacar que de Tencent al segundo hay. Eh, es la mitad de diferencia. Sí, cuatro mil sea, millones
1: de dólares de diferencia Claro,
0: uno tiene 7 el otro tiene 3. Y es como, bueno, listo Frank. Eh, bla, bla, bla. Eh, Después hay números de UCA y más Pero sí. okay, interesante esta, este pantallazo, ¿eh? Está bueno Sí, esperemos que eh. les haya
1: gustado a todos aquellos... este que, que un disfrutan. gráfico de las
0: mascotas de
1: las sí porque de la eh, durante 2020 porque... en games industry también hicieron una suerte de para relajar un poco pusieron las mascotas de los game developers y le pedían a los developers que les mandaran fotos de sus mascotas entonces hay un breakdown de todas las mascotas de las cuales ellos recibieron notificaciones
0: está muy bien había cuatro hamsters 4 pescadas, <risa> 22 <risa> adher 4 tortugas 7 siete... Conejos, 11 pájaros, 165 gatos y 240 perros. Ganan los perros, chicos. Sí. <ríe> ¿Eh?
1: Aparentemente, los perros son más personas de perros que personas de gatos. Ajá. Bien. Así que Pero bueno,
0: eh, si quieren sí. mandarnos. ¿Cómo este
1: eso? ¿Cómo? Mm.
0: Y cómo hace la gente si quieren mandarnos.
1: Eso, si quieren mandarnos este, preguntas o quieren comentarnos qué les pareció este desglose que hicimos. Y ustedes mismos también, eh, si les sorprendió ¿no? la aparición de juegos como Roblox, Minecraft o, este, o PUBG en la lista de mobiles y todo ese tipo de cosas, pueden mandarnos un correo electrónico a gmail.com Si no, pueden escribirnos por facebook.com barra en nuestro post oficial o en instagram.com barra en nuestro post oficial en Instagram y si no, en arroba spreadshotnews en Twitter también nos pueden dejar un comentario si quieren mandarnos una pregunta o un tema de discusión o algo así para que nosotros debatamos y comentemos pueden hacerlo en spreadshotnews.com preguntas
0: bien viendo toda esa gente vamos a ir a la última sección del día de la fecha que como siempre es el Special Move que no siempre, pero casi Estamos de vuelta acá en el Special Move, donde yo no encontré nada para recomendar. Así que, Maxi, de post. Dale nomás. Termino de tomar agua y les digo. Eh, ya
1: está, ahora sí. Eh, ¿Se acuerdan cuando comentamos nosotros que el libro de Iguata iba a recibir una traducción oficial y que iba a venir a principio de 2021? Bueno, tenemos fecha oficial y tenemos un post en Book Depository para todos aquellos que se lo quieran pedir. Fecha de salida oficial del libro que se llama... Eh, Iwata Asks o Iwata Pregunta, lamentablemente solamente en inglés, eh, pero va a estar disponible a partir del 13 de abril y va a costar 23 dólares o mil pesos según Book Depository eh, tengan en cuenta que si hacen el pedido por Book Depository no les cobran envío, o sea que eh, eso es interesante de notar y
0: también tengan en cuenta que no deberían cobrarle impuestos Exactamente. Por encima, pero algunos bancos los cobran igual y tenés que pedirlos de vuelta. ¿no?
1: Sí, tenés que hacer un, un, un reclamo para que te hagan un reembolso, etc. Sí. Eh, bien, la cuestión. Bueno, esto por supuesto es una serie de recopilaciones de diferentes eh, charlas o entrevistas que tuvo Iwata con muchísimos desarrolladores de Nintendo, entre los cuales por supuesto están Shigeru Miyamoto. Eichi uma que es el nuevo, digamos, productor barra eh, director de los Lessons of Zelda. Eh, tiene, si no me equivoco, y no sé si vos escuchaste el último, eh, uno de los últimos videos en History Hour, eh, donde Frank Cifaldi comenta sobre el Mother 3, que originalmente había estado en desarrollo sí. para Nintendo 64, y sí. que fue posteriormente sí. cancelado para terminar saliendo en Game Boy Advance. Bueno, hubo una roundtable ...que hizo Iwata con Miyamoto e Itoi... ...Itoi es el creador de Mother... Eh, ...o The Earth, o aún conocido en occidente... Eh, ...donde hablan bueno, justamente... El
0: era otro juego, pero sí.
1: Bueno, el Mother 3, en serie... Eh, <coughs> ...donde hablan justamente... ...de todo el proceso de desarrollo... ...de la cancelación, de cómo migraron a Game Boy Advance... ...y qué sé yo... ...y creo que ese también es un Iwata Asks... ...y creo que es uno de los pocos que no fue traducido... ...así que va a ser interesante... Si esa, si esa también está acá metida. Y lo traigo a colación particularmente porque Frank Faldi que es el, uno de los co-conductores de Video en Historia, un, un podcast que vos recomendaste y que totalmente recomiendo sí. porque es excelente, eh, habla justamente del tema de que durante el desarrollo de la versión de Nintendo 64, Iwata, ya siendo presidente de HAL Laboratories, fue a trabajar como programador al. Este, no, no me acuerdo si, si al sec, a la sección o al estudio de donde estaba y trabajando y se arremangó y se puso a programar junto con todos los demás y era un chabón más programando. Eh, Pero para aguanta
0: hizo eso hasta el Smash Brothers de Wii U, ¿sabes? Sí, 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 yo sé. Este,
1: por eso el chabón. Lleva un Pokémon. Sí, es un auténtico animal. Era un sí. auténtico animal. Este, mm -hmm. así que nada. Para la gente que quiera quiera leer todas esas entrevistas y por ahí llorar en el medio. Eh, puede, puede hacerlo tranquilamente
0: sí,
2: También puede hablar de... sin el libro si quieren Sí, por supuesto <risa> Pero este, hoy...
1: A partir sí. del 13 de abril va a estar disponible
0: Bien eh, bueno gente, no tenemos más En el día de la fecha, así que Maxi Contales, ¿cómo pueden hacer para suscribirse A nuestro contenido si quieren seguir Escuchando cosas como esta?
1: Bueno, pueden pasar por Apple Podcast Por Google Play, por Spotify Por Archive.org, por todos esos lugares Nos buscan como Spreadshot News Todo junto y sin acento, le dan el botón de suscribirse Likear, este, lo que sea y todos los lunes a las 0, 30 horas tendrán disponible nuestro podcast en su reproductor de podcast de elección. Si no, barra podcast, nuestro feed oficial, que se lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast. Y de esa misma forma también podrán acceder a todo nuestro material.
0: Bien. Eh, eso es todo por esta semana, entonces. Eh, nos veremos la próxima con más aviación, más eh, ray tracing tal vez. Sí. Eh, más eh, espero que no problemas de hardware, eh, así que, o de software, más bien en este caso. sí Pero bueno, eh, sí, que no me acuerdo cuánto conté. O sea, dije que tenía un problema, pero además había tenido que resolver otro problema antes. Eh, pero bueno, ya está todo bien. Eh, bueno, nada, eso es todo. Nos veremos la próxima y espero que hayan empezado bien el año, gente. Eh, nos
1: vemos la semana que viene.